0: Tôi vui sống từng giây yêu thương có Sống hằng sống vì tha nhân nên vui sống Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi La 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 la, 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 la La, 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 Nếu hay ra thế Đời ta luôn luôn mới Sống yêu thương mãi Từ nay yêu thương mãi Sống an vui thế Đời ơi ta vui sống Sống như như xuân luôn thắm tương mùa mịt xuân mãi thắm như xuân dây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành qua lòng bao dung khắp la la, la, la. la, la, la.
1: uh
2: nay chúng ta tiếp tục học cái phẩm thế giới thành tựu thứ tư. hồi sáng phần đầu tiên là chúng ta thấy khi ngày phổ hiền quán sát thấy pháp giới chúng sanh thấy chư Phật thấy những cái thiền định trí tuệ cũng như cái cách giáo hóa chư Phật cũng như nguyện lực của chư Phật điều phục chúng sanh an lập Phật địa vân vân. bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Tất cả Pháp bất tư nghì như vậy Tôi sẽ thừa thần lực của Phật Và oai thần của tất cả chư như lai mà tuyên thuyết đầy đủ Vì muốn khiến cho chúng sanh vào trí huệ hải của Phật Vì muốn khiến tất cả Bồ Tát được an trụ trong biển công đức của Phật Vì muốn khiến tất cả thế giới hải Tất cả Phật tự tại được trang nghiêm vì muốn khiến trong tất cả kiếp hải Chủng tánh Phật thường chẳng dứt Vì muốn khiến trong tất cả thế giới hải hiển thị tánh chân thiệt của các Pháp Vì muốn khiến tùy vô lượng Sự hiểu biết của chúng sanh mà diễn thuyết Vì muốn khiến tùy căn cơ hải Của tất cả chúng sanh Mà phương tiện làm cho sanh Phật Pháp Vì muốn khiến tùy chỗ ưa thích Của tất cả chúng sanh Mà dẹp phá tất cả núi chướng ngại vì muốn khiến tùy tâm thành tất cả chúng sanh Khiến tu tập thanh tịnh đạo xuất yếu Vì muốn khiến tất cả Bồ-Tát an trụ trong nguyện hải Phổ Hiền Tức là hồi sáng ngày Phổ Hiền Ngày nói là chư Phật có tất cả những cái thiền định Rồi hiện tất cả các thân Nhưng mà dù là hiện tất cả các thân Trong tất cả các thế giới hải Để điều phục tất cả chúng sanh Nhưng mà vẫn là thanh tịnh Và dù có làm tất cả công tác Phật sự nhưng vẫn bất thối chuyển luôn luôn ở trong cái định vô sai biệt đó là năng lực tự tại của chư Phật và cái khả năng của chư Phật là có thể điều phục tất cả chúng sanh trong tất cả các cõi giới xuất hiện hằng hà, xa số thân trong vòng một sát na để có thể độ tận tất cả chúng sanh đó là tất cả những năng lực thần thông vi diệu của Đức Phật thì bây giờ Sau khi Ngài Phổ Hiền thấy được tất cả những điều như vậy rồi thì Ngài nói tiếp là vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh cho nên Ngài bắt đầu Ngài nói những cái điều đó. Tức là đầu tiên thì Ngài nói là Thừa Thần Lực của Chư Phật và Oai Lực của Chư Như Lai mà tuyên thuyết đầy đủ tất cả những cái gì mà Ngài đã thấy ở phía trước. Thì như vậy là từ cái định tỳ lô giá la tàn thân của Phật Từ cái định này mà Ngài Phổ Hiền thấy trọn vẹn à, Những các quả vị tu chứng của Chư Như Lai ở khắp Mười Phương Rồi qua cùng cái quả vị tu chứng cũng như trí tuệ của Chư Như Lai Mà thấy ra tất cả những cái chân lý của Chư Phật Mười Phương rồi Đồng thời thấy ra tất cả những cái điều sinh tử Trong vô lượng kiếp của tất cả chúng sanh Thấy ra sự kiếp thành và kiếp hoại của Hằng hà sa số thế giới khắp mười phương Thì bây giờ Ngài bắt đầu tuyên thuyết Thứ nhất là vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh vào trí huệ hải của Phật Thì mục đích Ngài thuyết Pháp không vì lý do gì khác Một lý do duy nhất là khiến cho tất cả chúng ta vào được trí huệ rộng lớn của chư Phật Đó là cái tâm quyết của Ngài Phổ Hiền mà tâm quyết của Ngài Phổ Hiền Đây cũng là cái tư tâm của Chư Như Lai khắp Mười Phương như vậy khi mà chúng ta học theo Đạo Phật Mình nói mình muốn đạt được cái trí huệ Phật Hoặc là mình muốn thành Phật Thì điều đó nó phù hợp với cái cái Nguyện hải của Chư Phật Mười Phương Và Chư Đại Bồ Tát Còn nếu như chúng ta học Phật Để chúng ta thành một cái gì khác Thì coi chừng là chúng ta đã lệch hướng. Nếu như từ trước đến giờ Mà tất cả chúng ta Phát tâm, phát nguyện trước tam bảo là chúng ta muốn tu hành để được cái gì? Nếu chưa có một lần nào trước tam bảo chúng ta phát nguyện là nguyện tu hành để thành Phật thì bây giờ chúng ta bắt đầu đưa quyền phát nguyện tại vì đây là tâm nguyện của Ngài Phổ Hiền, không? muốn cho tất cả chúng ta được vào cái trí huệ rộng lớn như chư Phật tức là thâm nhập vào cái trí huệ đó và nếu không thâm nhập vào trí huệ đó thì trí huệ còn nông cạn, còn non kém Và không đủ để có thể thấy biết đúng với chân lý Và không đủ tự tâm để cứu độ chúng sanh sau này Đồng thời muốn khiến cho tất cả Bồ Tát được an trụ trong biển công đức của chư Phật Những vị đã giác ngộ rồi Thì làm sao để mà an trụ trong biển công đức của Chư Như Lai đó là một điều rất cần đó cũng là tâm nguyện của chư Phật. Cho nên tất cả những cái vị mà đã chứng thánh quả rồi, từ A La Hán trở lên, nếu mà chưa giáo hóa, chưa làm lợi ích chúng sanh thì không bao giờ có được công đức của chư Như Lai. Như vậy khi một vị mà thánh đã bắt đầu hành hạnh Bồ Tát, lợi ích chúng sanh là bắt đầu gì? Bắt đầu tích góp những cái công đức của chư Như Lai. Vì các vị Bồ-Tát đang làm lợi ích chúng sanh ở khắp tất cả các cõi nước, ở khắp mười phương là muốn gì muốn ăn trụ trong biển công đức của của chư Phật Vì muốn khiến cho tất cả thế giới hải tất cả Phật tự tại được trang nghiêm Những cái thế giới rộng lớn, mênh mông khắp mười phương này Nếu còn những chúng sanh chưa thành Phật thì gần như là chưa trang nghiêm trọn vẹn đúng không? Một ngày nào đó tất cả thế giới hải Rộng lớn, mênh mông Đều thấy biết đúng cái chân lý Nhọc được cái định của Ngài Phổ Yên Thì chừng đó tất cả những thế giới hải Đều hết sức là trang nghiêm thanh tịnh vậy là tất cả những cái việc làm có chư Đại Bồ Tát Ở Mười Phương đều là gì Đều muốn trang nghiêm Phật độ của chính mình Mà lợi ích chúng sanh Thì một người Bồ Tát mà Chứng thành Phật quả Tức là người đó đã trang nghiêm cõi của mình rồi vì vậy là ở thế giới tất cả chư Phật khi đã thành Phật tức là mình đã tự trang nghiêm ở cõi của mình Thì tất cả chúng sanh đều được thành Phật thì khắp pháp giới chúng sanh này đều là cái cõi giới trang nghiêm thanh tịnh Vì muốn khiến trong tất cả kiếp hải chủng tánh Phật thường chẳng dứt Đây là điều dễ hay khó Ví dụ như ở đây thông thời chúng ta là một kiếp nè nhưng mà những cái kiếp hải chúng sanh Những loại kiếp sinh tử vô lượng, vô số, vô viên Của tất cả chúng sanh muôn loài Trong tất cả những cõi nước khắp mười phương pháp giới này Thì Ngài Phổ Hiền muốn tất cả những cái kiếp sinh tử của chúng sanh Trong đó có mình, ví dụ như bây giờ mình sinh tử Nhưng mà chủng tánh Phật của mình là là không bị đoạn dứt Mình sinh ra rời ở cái kiếp nào Ở cái cõi nào, làm một chúng sanh nào thì cái chủng tánh Phật của chúng ta vẫn thường hiển hiện Nói giờ lúc nào chúng ta cũng tỏ lộ được cái chủng tánh Phật của mình Cũng thể hiện một cuộc sống tu hành đúng với Chánh Pháp, đúng với Phật Đạo Để chúng ta sẵn sàng hòa nhập cho cảnh giới của chư Phật Thì vậy gọi là chủng tánh Phật không đoạn dứt Nhưng bây giờ chúng ta có hàng hà, số, số những người tu trong cõi của mình Nói về cái tri kiến Phật, nói về cái Phật tánh, nói về cái cái Pháp giới nói về, chư như lai nói về cảnh giới của chư Phật Chúng ta hoàn toàn không biết Thì vậy là có bị đoạn chủng tánh Phật không? Đen đoạn chủng tánh Phật Đương nhiên chúng ta là người tu đi theo con đường của Phật Đạo Nhưng mà chúng ta không vì mục đích thành Phật độ tận tất cả chúng sanh Thì chủng tánh Phật có ngày cũng bị đoạn vậy Chúng ta không hiểu nổi cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật tới đâu con đường đi của chư Bồ Tát đang đi như thế nào để có thể hòa nhập trong cảnh giới của Phật, cũng như là có cái hướng và cái nguyện của ngài phổ hiền như thế nào để có thể tới giờ phút này một vị Bồ Tát đã nhập trong cảnh giới tâm muội tỳ lô giới nay tàn thân Như Lai. Thì vậy là vị đoạn chúng Thánh Phật. Đời nào trong một cõi nước mà không có một người nhận ra được cái định của ngài phổ hiền là tì lô giá na tàn thân Như Lai Không nhận ra được cái Như Lai hiện tiền Hay cái từ nhà thiền dùng đơn giản hơn là nhận được tự tánh Thì đời đó coi như chủ tánh Phật đã bị đoạn dứt Đối với các vị tổ sư á Những vị đã ngộ cái điều này rồi á Thì cả một đời khát khao một việc duy nhất tìm người để có thể khai thị cho họ nhận ra, họ ngộ ra điều này thôi. Nhưng mà nếu cuối đời mà không làm được điều này thì đó là một cái nỗi đau của chư vị. Một vị Bồ Tát trong một đời mà không khai thị cho ai được ngộ đạo thì đó là nỗi đau buồn của người Bồ Tát đó. Chứ còn tất cả những cái có không trong cái cuộc sống này không có là cái gì đối với cái tâm nguyện của một cái vị Bồ Tát cả. Cho nên trong một đời có những vị Thầy đã thấy được những chuyện này thiết tha tìm một người đệ tử, có khi cả đời mình làm tất cả mọi điều mọi thứ đi tất cả các nơi nhưng vẫn tìm không ra. Chúng ta nhớ ngày xưa cái thời của ngày ngày tĩnh niệm tĩnh niệm thủ sơ là cái đời sau ngày năm tới khoảng khoảng hai đời đó có một buổi chiều ngày ngồi tự nhiên ngày bật khóc. Vị đệ tử hỏi tại sao Ngài nói là Tông lâm tế, tới tai đã bị đoạn diệt à? Mặc dù chúng của Ngài rất là đông Thì vị thủ tọa đứng ra rảnh lễ thưa Thầy con có được không? Thì Sư Phụ nói Ngươi cứ tình kiến giải ta xem Ngài nói liên tục 108 kiến giải tỉnh niệm lắc đầu Tới khi Thì đệ tử cũng buồn quá bao nhiêu cái công phu tu hành của mình trình với tất cả những kiến giải hiểu biết lâu nay vốn có nhưng mà trình sư phụ đều lắc đầu hết có nghĩa là trong lâm tế tới đó bị đoạn việc không có người kế thừa có người kế tục thì sau khi bỏ đại chúng thì cũng buồn quá rồi bỏ đại chúng ra đi ra đi tới giữa đêm không biết thấy gì quay lại trình sư phụ thì phụ nói phải chi hồi đầu ngươi nói con này có nghĩa là gạt đầu người chấp nhận thì như vậy là trăm tư của tất cả những cái vị Thầy mà khi họ thấy được đạo lý này rồi thì họ quyết lòng làm cho cái chủng tánh Phật không bây giờ bị đoạn dứt thì như vậy là trong cái việc giảng thuyết, trong cái việc viết lách, trong cái việc tu hành tất cả những việc làm muốn không đoạn chủng tánh Phật Không đoạn chủng tánh Phật không có nghĩa là viết nhiều sách, không có nghĩa là giảng nhiều văn giảng không phải là làm tất cả những cái việc Phật sự như ta biết lâu nay Không phải là các chùa to, không phải là độ chúng đông, không tất cả những cái điều đó Mà muốn không đoạn chủng tánh Phật là trong tất cả những người mà mình giáo hóa Mình muốn có một người thấy được chân lý, ngộ được Phật tánh Thì từ đó mới được gọi là không đoạn chủng tánh Phật như vậy là tâm nguyện của Ngài Phổ Hiền này Muốn cho đời nào trong tất cả các khỏi nước vẫn có một người ngộ đạo Nói theo nghĩa thường tức là mỗi một đời một người làm một chữ phải có một người ngộ đạo Không có một người ngộ đạo xem như lỗ vốn hoàn toàn Mất cả vốn lật lời luôn cả một cái đời giáo hóa của mình Và ra đây chưa chắc là an vui Đó là một cái sự thật đối với những người có tâm quyết Cho nên khi mà không hiểu Phật Pháp, không hiểu đạo lý thì thấy cái chuyện đó nó rất là thường Nhưng mà khi hiểu Phật Pháp, hiểu chân lý rồi nhìn thấy cái cảnh tu hành của tăng ni và phật tử với một cái người mà có cặp mắt họ rất là xót xa họ rất là khát khao tìm ra một người có đủ sức để có thể thừa đương phật pháp để họ có thể nói được những điều rất là tâm quyết mà họ muốn nói nhưng mà cả đời có đôi khi kiếm không được đến một lúc mà một vị thiền sư mà đúng tầm có những vị đệ tử được gọi là được nhập thất Nhập thất không phải, không có nghĩa là do đóng cửa thất một năm, hai năm, năm năm, năm mười năm, hai chục năm gì đâu, gọi là nhập thất không phải. Có nghĩa là người đó được tự do ra vào thất của Sư Phụ mình, được quyền hỏi đạo lý bất kể giờ phút nào. Ngày xưa với các đạo tràng lớn, các vị thiền sư luôn có một hai vị như thế này. Không phải là những vị uh, uh, chủ tọa, tức là ví dụ như vị tri sự hoặc là những vị trụ trì, hay những vị quản chúng là được tự do vào thất và thượng, không phải như vậy đâu có nghĩa là người tự do được nhập thất tức là được ra vào thất của Thầy Đạo Trì có nghĩa là bất kể giờ phút công phu tu tập nào cần phải trao đổi Sư Phụ là người này được quyền tự do không thông qua thị giả thị giới hả như đó nhưng mà cái thời này thì hiếm rồi thời này có những người chúng tôi có nhớ có một số đạo tràng mà mọi người đệ tử công phu có những biến chuyển vô trình Hòa Thượng Viện Chủ vẫn bị trụ trì cản rồi phải lén lén leo rào vô để trình kiến giải. Thời này nó cũng có những cái chuyện như vậy. Thật ra những cái vị trụ trì không đủ tư cách để có thể nói chuyện đạo lý, hiểu chuyện đạo lý cho nên vị này mới đi kiếm vị viện chủ nhưng mà trụ trì ngăn chặn. Và chính sự ngăn chặn để làm cản trở công phu người khác thì không biết tội lỗi tới đâu thì mình chưa biết nhưng mà nó vẫn có những cái đạo tràng như vậy, có những cái nơi tu tập như vậy, ở bên ngoài thì thể hiện đạo lý bên trong là cản trở cái việc tu tập của người ta thì điều đó cũng không đúng. Cho nên có những cái lúc đó, ví dụ như ở trong chúng mà có những cái vị thầy hoặc là những cái sư cô hoặc là những cái Phật tử nào mà họ có những cái công phu nó thay đổi cần phải đối diện trực tiếp với cái dự hướng dẫn. Thì gần như là người ta phải chuẩn bị cho tất cả những cái điều gì cần thiết nhất để có thể trao đổi trực tiếp với những người hướng dẫn của mình. Thì đó là những cái đạo tràng mà những người tu mặc dù mình chưa sáng đạo nhưng mình vẫn có chút cái tư cách học Phật, gọi là cái tư cách học Phật. Chứ còn nếu mà chúng ta có một cái sự cản ngăn trong cái việc trao đổi công phu chuyên môn đó là một cái điều rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Và đó là cái gào trắng để cho cả cái đời này và mãi mãi những kiếp về sau mình rất là khó tiến hóa trong con phu tu hình Thành ra chúng ta thấy là Cái tâm nguyện của tất cả những cái người sáng mắt Ở đây thể hiện là ngày phổ hiền Ngày muốn sao? Muốn cho chúng tánh Phật không bao giờ bị đoạn dứt Của tất cả kiếp hại tức là tất cả những kiếp sinh tử liên tục liên tục từ kiếp này và tới kiếp nọ của khắp pháp giới chúng sanh nào. Ở khắp tất cả các cõi nước ở mười vương này ở chỗ nào vẫn có một cái đời vẫn phải có một người sáng đạo cho tôi. <cười> Kiểu của ngài Phổ Hiền là như thế. Ở trong giữa tâm nguyện quyết liệt đó thể hiện tất cả những công hạnh tu hành làm tất cả những điều Phật sự để khiến cho tất cả chúng sanh ở một cái đời nào đó vẫn có một người sáng đạo, có mặt ở một cõi nước vừa cõi người chúng ta ở cái khoảng này thì phải có một người sáng đạo thì mới không đoạn chủng tánh Phật Chứ thì thấy chùa truyền một nhiều, tăng ni nhiều có người tu nhiều là có thể nói truyền không có nói truyền cái hình thức thôi chứ còn thực sự cái chủng tánh Phật thì rất là khó phải có một người thực sự sáng mắt còn nếu không là coi như đoạn chủng tánh Phật và đó là nỗi buồn của những người sáng mắt Có khi trong cái đời của người đó cái duyên Phật Pháp của họ nó rộng Có thể giảng thuyết rất là nhiều Nhưng mà cái khả năng để mà có thể nhận ra được tự tánh là một cái điều rất khó Triệt ngộ để mà hòa nhập trong bể tánh là một cái điều rất khó Chứ đừng nói là một ông thầy kiếm người đệ tử Có những người rất là nổi danh, nổi tiếng Có thể giáo hóa hàng ngàn, hai chục ngàn người, hàng trăm ngàn người nghe một buổi giảng Nhưng vị đó chưa chắc là một người thấy tánh thì như vậy đối với cái nhìn của Ngài Phổ Hiền đang đoạn chúng tánh Phật Chứ không phải việc đơn giản, thành ra cái việc mà muốn làm sao Cho tông tất cả những kiếp hải sinh tử của chúng sanh mà không đoạn chúng tánh Phật Là cả một cái tâm quyết của tất cả các vị Bồ Tát Và thể hiện trọn vẹn cái lòng từ của chư Phật của mười phương mới có thể nói lên được cái tâm trạng này Muốn khiến trong tất cả thế giới hải hiển thị tánh chân thiệt của tất cả các Pháp Thật ra một đời mà kiếm một người ngộ đạo đã là khó rồi không? bây giờ ngày lại có cái tâm nguyện lớn hơn nữa là tất cả thế giới hãy hiển thị tránh chân thiệt tất cả các Pháp là khó lắm. Trừ khi mà người ta đã ngộ đạo rồi thì đời sống của họ đã hiển thị tất cả các tránh chân thật của tất cả các Pháp. Cái người mà chưa hiểu đạo có thể hiện cái kiểu gì đi nữa thì nó chỉ là cái cái gì? Cái nắng nót của tâm thức thôi cố gắng thanh tịnh kiểu nào, cố gắng oai nghi kiểu nào, cố gắng trang nghiêm đạo tràng kiểu nào thì cái đó nó chỉ là cái nắng nót của tâm thức chứ không thể hiện cái tánh chân thật được khi nào mà chết đi những cái uống cong bẻ vại của tâm thức kìa để chúng ta rớt vào cái cảnh giới vô sai biệt thật sự thì cái tánh chân thật của tất cả các Pháp mới lộ bài Thật ra cái mong muốn này là hơi bị lớn chứ kiểu nói của của Đại Bồ Tát của chư Phật Ê, giờ ăn to nói lớn, còn chúng sanh thì theo không nổi đâu. Nội mà muốn có ngụy cõi nướng mà muốn có người ngộ đạo đã là khó rồi. Chế đừng nói chuyện khác, đó là một cái sự thật. Muôn thở kể từ khi Đức Phật thành Phật cho tới giờ phút này, chúng ta phải nói như vậy. Từ thời Đức Phật thành Phật cho tới bây giờ đã hơn 2.500 năm rồi. Mỗi một đời một cõi nướng có người ngộ đạo đã là một chuyện rất khó. Còn nói muốn làm cho cả thế giới hải chúng sanh Thể hiện cái tánh chân thật thì lại càng khó hơn nghìn trùng Cái điều này rất là khó ngay cả trong đạo tràng đang tu thôi Mà muốn thể hiện cái thật thà với nhau thôi đã là khó rồi Chứ đừng có nói là thể hiện cái tánh chân thật của tất cả các pháp Đúng không? nay bây giờ tất cả người tu phải hỏi thiệt một câu là có thật với nhau chưa Đố ai dám đưa tay lên Như thôi đã có rồi Chết đừng có nói chuyện khác, phải không? ra là cái cách nói này nó hơi bị quá với cái tầng người của mình Cái này là cái tầng bậc thánh thì mới có thể làm được Có nghĩa là những cái đạo hoàng của các vị thánh hiền thật sự Thì có khả năng là làm cho tất cả cái thế giới hiển thị Cái chân thiệt, chân thật của Pháp tánh Vì muốn khiến tùy vô lượng sự hiểu biết của chúng sanh mà diễn thiết Cái này thì được, tức là tất cả chúng sanh có vô lượng cái hiểu biết cho nên tùy căn cơ tùy trình độ của chúng sanh mà ngài muốn nói mà muốn diễn thiết để cho tất cả chúng sanh đều được hiểu Phật pháp theo cái trình độ căn cơ của họ vì muốn Thuyên khiến tùy căn cơ hải của tất cả chúng sanh mà phương tiện làm cho sanh Phật pháp nói xuống tới cái tầng thấp rồi đó tức là làm cho chúng sanh ngu muội như mình để có thể sanh hiểu Phật pháp thì đó là cái cách cái tâm của các vị Bồ Tát Dần dần chúng ta sanh hiểu Phật Pháp rồi Chúng ta từ từ tiến thủ công phu rồi Từ từ có thể hiểu sâu hơn trong Pháp màu của Chư Phật Vì muốn khiến tùy chỗ ơ thích của tất cả chúng sanh Mà dẹp phá tất cả núi chướng ngại nó đầu nâng từ từ đúng không Với mình có gì chướng ngại khi tu không Đây phải dùng từ là núi chướng ngại Chứ không phải chướng ngại thường thường thôi Ngài thấy rất là rõ nghiệp của mình Cho nên Ngài nói là muốn khiến cho tất cả chúng sanh đều phá đi cái núi chướng ngại tức là tất cả những cái gì mà có thể chướng ngăn trong cái việc tu hành của mình thì các vị Bồ Tát và chư Phật mười phương luôn luôn khiến cho chúng ta có cách để vượt qua trong tất cả những cách giảng dạy trong tất cả những phương tiện của chư Phật và Chư Bồ Tát luôn luôn giúp chúng ta phá trừ tất cả những thứ ngại trên cái bước đường công phu của mình để mỗi ngày từng bước từng bước chúng ta vững tiến trên con đường Phật đạo và đó cũng là tâm nguyện của mình nếu một người thật tu wow, thì chúng ta luôn luôn phát nguyện, phát tâm trước tam bảo là sao? Xin được sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát là chư vị Thánh hiền giúp cho con vượt qua những cái chướng ngại trong công phu tu tập để con vững hoàng tiến bước trong công phu tu hành để dần hồi con gì con phá trừ được tất cả nghiệp chướng của mình những vô minh lầm lạc tâm tối của mình để khai mở trí huệ thấu hiểu chân lý và đạt ngộ giải thoát ví dụ vậy thì đó là là tâm nguyện của tất cả chúng ta nếu chúng ta là người thật sự tu hành thì chúng ta phải thấy được những điều đó Và phải quyết lòng phát tâm, phát nguyện trước đảm bảo Để chúng ta vượt được tất cả những chướng ngại trên mức đường tu hành Dù là có bỏ thân mạng này đi nữa Chúng ta cũng nguyện là sao phải sống chết với đạo lý hổ hề Vì cái chuyện chướng ngại nào đó mà chúng ta buông bỏ cái công hạnh tu hành của mình Vì muốn khiến tùy tâm hành tất cả chúng sanh Khiến tu tập thanh tịnh đạo sức yếu Cái này cũng là một việc khó với mình đúng không? Đương nhiên là các vị Bồ-Tát tùy cái tâm hành của chúng ta. Nhưng mà cái việc mà giảng dạy để chúng ta đạt được cái đạo xuất ly là một cái gì đó thấy thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi bắt đầu thực hiện chúng ta mới thấy nghìn trùng cái chuyện khó khăn đó. Tất cả những lời lẽ của chư Phật và chư Bồ-Tát không có chỗ để dướng động trở lại nhưng mình học rồi mình cũng thành trướng kỳ vậy đó học đạo mà cũng thành trướng phải là mơ cái chuyện khó nói với người ta chưa học đạo trứng thì không nói gì đúng không ví dụ như bây giờ mình học mình nghe nói là cái gì cái đạo tha đạo phật là, là à, tu tập lúc mà thiền định là phải đạt được cái tâm thanh tịnh đi thì cái thanh tịnh trở thành một cái vũ trướng mới của mình đã ở chỗ yên lắng rồi dứt trừ vọng niệm cũng trở thành một cái chỗ chướng mới gán ngồi được cái thanh tịnh cái trở dính luôn đó gán ngồi được cái yên cái dính luôn đó cái chuyện dính trong cái pháp tu dính trong công phu mới là cái chuyện ráng nói còn cái chuyện dính ngoài đời là cái chuyện nhỏ nhưng mà đời không có gì quan trọng đúng không khi mà chúng ta hành pháp của phật nếu chúng ta không phải là một người mà học đạo đúng đắn có những cái cảnh giới công phu chúng ta vướng đó hàng ngàn kiếp ra không được cái điều nói là một đời. Thật ra khi mà một đạo lý mà đủ tầm để có thể khai phóng cho chúng ta tất cả những cái bế tắc trong công phu tu hành, những cái vướng mắc trong cái sở đắc, sở chứng của chúng ta là một cái gì đó hết sức là chuyên sâu chuyên môn. Chúng ta nếu mà không có cái duyên gặp được những cái vị thầy mà đủ tầm như thế thì chúng ta công phu một chút à. Mình thấy mình là ông trời liền à thế mình chứng này mình đắc kia mình được cái nọ liền rồi mình bây giờ mình cũng thông rồi mình cũng hiểu nhiều chuyện có khả năng thuyết giảng rồi có khả năng cũng thiền định được cũng nhập định cũng vô định cũng ra định rồi rồi á là ngồi nhắm mắt liêm diêm cũng biết chuyện quá khứ vị lai một chút rồi thấy ngon rồi đó thấy đó, thấy ngon rồi đúng không trong đời này mình gặp thầy cỡ đó là kể như là ngon rồi, siêu phụ rồi cái đó là mình theo suốt đời rồi đúng không nhưng mà không có tới đâu hết rồi á À, những cái cảnh giới đó thì chưa có gì thành ra khi đạt được cái đạo xuất ly một cách thực thụ là chúng ta ngoài cái việc mà chướng ngăn trong cái đời sống vật dục trong đời thường thì cái chuyện đó là rất dễ qua cho tới những cái cảnh giới tu hành những cái sở đất sở chứng một vị thầy có đủ sức để có thể tháo đinh mở chốt cho mình trong những cái khúc quanh của sinh tử thì đó mới là một vị thầy xứng đáng thì như là ngài phổ hiền luôn luôn phải gìn giữ bảo hộ lo lắng cũng như là hướng dẫn cho tất cả chúng ta đều đạt được những cái cảnh giới xuất ly, cần yếu và đưa chúng ta đến cái chỗ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vì muốn khiến cho tất cả các Bồ Tát an trụ trong nguyện hải của Phổ Hiền, chưa thành Bồ Tát không được an trụ, nếu mình không an trụ nổi. Nhưng mà sau khi đã chứng thánh quả rồi, phát nguyện độ sanh thật sự, phát nguyện độ tận tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như bây giờ đói trước tam bảo mình phát nguyện con nguyện từ đây cho vĩnh kiếp về sau con ra đời vì cái việc lợi ích chúng sanh muôn loài vì cái việc giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng sanh sẵn sàng hy sinh thân mạng mình và phát nguyện làm sao làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật trong nguyện con sẽ là người thành Phật rốt sao thì chỗ đó dính dính với chút nguyện của Phổ Hiền rồi đó. Ngày có ai phát tâm vậy chưa? thì gán phát nguyện được như chừng đỏ không? Chút chút là tại đó là chút chút thôi, sau này chúng ta khi mà mỗi một cái giai đoạn công phu á, tùy cái mức độ thấy biết của mình, tùy cái tầng bậc trí tuệ của mình, nói vậy cho nó đúng hơn, thì người ta lại có một cái sự phát tâm, phát nguyện khác nhau. Cho nên nhiều khi mình thấy một người phát nguyện trước tâm bảo là biết trình độ chuyên sâu tới đâu liền ví dụ như bây giờ mình đưa ra một cái câu phát nguyện rất là hay cho người ta học thuộc lòng nhưng mà ta đến trước phật người ta đọc đến nữa người ta cũng thấy ngượng ngượng gì trong đó nó không phải thật tâm của mình đọc thôi thuộc thôi cũng có nhiều người phát tâm ghê gớm lắm nhưng mà không xuất phát từ cái cái từ tâm từ cái trí tuệ mà là học đòi bất cứ học theo đương nhiên là cái việc học theo nó là hay chứ không phải không hay nhưng mà mình chưa có cảm giác nó nó trân tru trong lúc mình đọc cái văn phát nguyện đó chứ tôi cũng nghe nhiều người đọc cái văn phát nguyện rồi nhưng mà tôi thấy sượng sượng thì sao đâu á, à, Nó không có suông ngủ gắng thuộc lòng nhưng mà mình thấy rõ ràng từ nơi thâm tâm của người này à, Đọc để mà cho Phật nghe chứ còn thật sự lòng của mình như vậy thì chưa muốn Chưa muốn làm việc đó, nó chỉ là đọc để mà mỗi đêm Trước bằng Phật mình đọc cái này mình đọc cái kia đọc cái nọ để cho Phật nghe thôi. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại muốn khiến chúng hội Đạo Tràng sanh lòng hoan hỷ, Thêm lớn sự ưa thích đối với tất cả các Pháp. Sanh lòng tin rộng lớn chân thiệt thanh tịnh Pháp giới thân. An lạc nguyện hải Phổ Hiền tu tập vào trí nhãn tâm thế bình đẳng, Thêm lớn trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian xanh sức Đà La Ni trì tất cả pháp luân và cũng muốn trong tất cả đạo tràng tất cả Phật cảnh giới đều khai thị mở bài tất cả pháp môn của chư như lai thêm lớn tất cả trí tánh pháp giới rộng lớn sâu liền nói kệ rằng thì ngày lại thêm là gì đó Ngài càng muốn cho gì tất cả chúng sanh trong đạo tràng sanh lòng hoan hỷ Tức là trong cái Đạo Tràng Trang Nghiêm Thanh Tịnh của cái Pháp Giới Hoa Nghiêm Tất cả chúng sanh ở trong đó Đều sanh sự hoan nghỉ trước cái Phật Hạnh Phật Sự của Ngài Phổ Hiền Rồi đồng thời thêm lớn sự ưa thích đối với tất cả các Pháp Sanh lòng tin rộng lớn chân thật thanh tịnh đối với Pháp Giới thờ Đối với chúng ta mà sanh lòng tin rộng lớn thanh tịnh chân thật là dễ hay là khó Bây giờ ví dụ như bây giờ mình đang học Đang học về cái Mới vừa học qua Cái tâm muội của Ngài Phổ Hiền Ngài Phổ Hiền đã nhập trong cảnh giới thì Lô, giá Na, tàn Thân Của như Lai Và nhờ nhập trong cảnh giới đó Mà Ngài thấy được tất cả những công hạnh Tu hành đạt được tất cả quả vị tiêu chứng Của tất cả chư Phật ở mười phương Đều được chư Phật mười phương thọ ký Ngày đó được thành Phật rồi Bây giờ chúng ta tin không? xanh lòng, tin, thanh tịnh, rộng lớn đối với pháp thân này Có khi chúng ta không hiểu nổi cảnh giới đó. Hoặc là có khi chúng ta nghe nói là một cái chuyện gì đó xa xôi, dịu vậy không có dính về tới mình. Chuyện của mình là bữa hôm qua bán lỗ nhiều đó, bây giờ ngày mai dứt phát là mình phải kiếm lại cho nó quầy đó đó. <cười> Chưa chắc là xanh lòng, tin, thanh tịnh. Đó là cái sự thật, phải không? Là ra khi mà một người Chúng ta đã quá tâm quyết với cái việc này Khi được người ta nhắc tới, khi được gợi mở là Chúng ta gần như là tất cả những cái gì Cái tâm quyết của mình đều đặt trọn ở trong đó Không hề lìa cách sau khi mình thấy cái chuyện ngài phổ hiện rồi Mình thấy rõ ràng đó là con đường đi rồi Đó là cái chỗ đến rồi, đó là cái chỗ chân thật rồi Thì mình quyết tâm quyết liệt, quyết tử không bao giờ buông rơi cái chuyện này một sát na nữa đó. trong lòng của mình là không còn có cái chuyện thứ hai để làm quyết định làm theo tất cả những cái gì mà ngài phổ hiền đã từng làm đã từng có đã từng được mình quyết sẽ làm được và đó nó trở thành một cái gì một cái sự thấy biết đúng đắn chân thật cả đời của mình tìm cầu chứ không phải là một hiểu biết suông nữa nó là một cái chỗ mà mình đã đã mất công tìm kiếm lâu nay bây giờ thấy được Bây giờ biết được và sống chết Chứ nó không có hề buông rơi bất kỳ giờ phút nào Đó lòng tin đó tương đối là vững ha? Đó mới gọi là lòng tin thôi Nhưng mà ít ra chúng ta phải có lòng tin này Nếu mà chúng ta chưa thật sự có lòng tin này Sau khi mà học xong cái phẩm Trước là cái phẩm tam muội rồi Tới cái phẩm thứ hai là thế giới thành tựu này Mà chúng ta chưa có đủ lòng tin thanh tịnh với cái pháp thân Thì rõ ràng là chúng ta căn cơ còn quá cạn mỏng Biết rằng đời này chúng ta khó ngày này mà tới lúc này mà chưa có sanh lòng tin rộng lớn Đối với Pháp giới toàn chân là cái đó là cái khó rồi An lập nguyện hải của Phổ Hiền Tu tập trí nhãn tâm thế bình đẳng Cái này phải nói các vị bồ Tát với mình chịu không nổi đâu Cái nguyện hải của Ngài Phổ Hiền như nãy mình nói là Đủ tất cả chúng sanh đều được gì? Đều được thành Phật mình là người thành Phật rốt sao trong cái khởi giới mười phương này Chúng ta chịu không nổi rồi ngồi bên cạnh mình Đứa bạn mình chuẩn bị ngày mai nó cất nhà lầu tám tuần Mình ở nhà lẹp xẹp là mình đã hết chịu nổi rồi Chưa nói tới cái chuyện khác đúng không Cái tâm ganh tị so đo hít kỷ của mình Chưa bây giờ mình thấy rằng mọi người khác Không sung sướng hạnh phúc hơn mình Mà mình cảm thấy sung sướng hạnh phúc Điều đó không kiếm ra trong loài người này Được mấy ai có chứ không phải không có nhưng mà hiếm lắm Không biết ở chỗ nào thì chúng ta chưa gặp Thật ra khi mà Một người mà có cái Gọi là an lập trong nguyện hải của khổ Hiền Thì phải nói là công hạnh các vị Bồ Tát Thì tất cả các vị Bồ Tát Đều luôn luôn muốn an lập cái nguyện hải của hòa khổ Hiền Và Trí nhãn Tam thế bình đẳng cái này lại còn khó khăn hơn nhiều Chứ phải đạt tới chỗ nào Từ trước giờ chúng ta nói gần như là thuộc rồi đó à, Đạt tới cái gì? Đạt tới cái định vô sai việc Thì hy vọng là mới có cái trí nhãn tam thế bình đẳng Chưa tới chỗ đó là chúng ta không hiểu tam thế bình đẳng là cái gì Trong cái phản khắc hiện tiền này Nếu chúng ta không có nhận ra cái hiện thực hiện tiền Giống có thanh tịnh này là suốt cái kiếp về sau chưa chắc là chúng ta hiểu nổi cái tâm thế bình đẳng là cái gì. À, trong cái khoảnh khắc hiện tiền này nếu tất cả chúng ta ngồi tại đây chúng ta đủ trí tuệ để mình an lập trong cái thấy biết mà vô sai biệt trong cái khoảnh khắc hiện tiền này thì cái chỗ này nó sẽ tuyệt mất cái quá khứ hiện tại chị Lai tuyệt mất tất cả những hiểu biết những so sánh những phân biệt xưa nay của chính mình nó chỉ lộ bài cái hay biết không sai biệt thôi không có gì thêm hết. Thêm thì cũng không được trong đó Tại vì nó đã rớt trong cảnh giới vô sai biệt Có thêm thì nó cũng, cũng là vô sai biệt Có bớt đây nữa cũng vô sai biệt Có lấy nó cũng vô sai biệt Có bỏ nó cũng vô sai biệt Có làm cái gì nữa trong khoảnh khắc hiện tiền này Nó cũng luôn lồ lộ cái vô sai biệt đó Thì hy vọng là chúng ta an lập trong trí tuệ Tâm, thế, bình đẳng Ba đời quá khứ hiện tại vì lại không có sai biệt nhau Nhưng bây giờ ở chỗ này mà mình đừng thấy Cái này khác đến kia đúng không? Còn thấy mình khác với mọi cái Thì chúng ta không thể nào an lập được cái trí tuệ tâm thế bình đẳng Thêm lớn trí tuệ chiếu khắp tất cả thế gian Sanh đức đà la ni trì tất cả các pháp luân Cũng muốn trong tất cả đạo tràng Của tất cả Phật cảnh giới đều khai thị Tức là thêm lớn trí tuệ để chúng ta thấy Chúng ta hiểu tất cả những cảnh giới thiền định Tất cả những trí tuệ sai biệt của chư Phật mười phương Chỉ mà có trí tuệ tâm thế bình đẳng rồi Thì những cái điều đó chúng ta sẽ được thấy Và tất cả những đạo tràng Tất cả những cái Phật cảnh giới đều được khai thiện Không có trí tuệ tâm thế bình đẳng thì cái điều này hoàn toàn không có Khi nào mà chúng ta nhìn thấy Một lần xảy ra trong đời của mình Chúng ta thấy gần như tất cả mọi cái nó Tuyệt đối bình đẳng Tuyệt đối dù chúng ta có muốn so sánh cái kiểu nào nó cũng bình đẳng không kỳ không Không sao mà khác hơn được trong cái thấy biết bình đẳng của mình Không ai có thể sửa đổi được Và tất cả chúng sanh cũng không làm sao thay đổi được cái thấy biết bình đẳng này Không phải là mình gán an trụ trong cảnh giới bình đẳng Không phải là mình gán nhìn giữ cảnh giới bình đẳng Thực sự không có khi tâm chúng ta đã tới cái tầng bình đẳng tuyệt đối rồi thì cái kiểu gì chúng ta cũng có thể thấy nó bình đẳng được. Đó được gọi là cái định đó của chư Đại Bồ tát Đạt tới cái định đó rồi là tam thấy bình đẳng thật sự. Hiện tiền bình đẳng, một khoảnh khắc nữa cũng bình đẳng và quá khứ bình đẳng hiện tại bình đẳng là lị lai của bình đẳng. Ở chỗ này bình đẳng và khắp Pháp giới mười phương luôn hiện tiền cảnh giới bình đẳng một cách tuyệt đối vậy vậy là thông thấu của trí Trệ của khắp tất cả chúng sanh muôn loài cho tới cảnh giới của chư Phật tuyệt đối bình đẳng nói rằng cảnh giới chư Phật nói cảnh giới của chúng sanh gần như là có một sự sai khác nhưng mà với cái thấy biết của tất cả các vị giác ngộ là gần như nó bình đẳng tuyệt đối thì đó là cái điều mà rất là khó đối với tất cả chúng ta mở bày tất cả những pháp môn của như lai thêm lớn tất cả trí tánh của pháp giới rộng lớn rất sâu Tức là sở dĩ Ngài Phổ Hiền muốn nói là mở bài cái gì? Mở bài tất cả những phương tiện của chư Phật Ở mười phương Thiêm lớn trí tánh rộng lớn cho tất cả chúng sanh Tức là mở bài những phương tiện, những cách thức để nhập đạo Để tu tập, để thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng sinh giác của tất cả chúng sanh Lúc đó Ngài Phổ Hiền nói kệ Trí huệ công đức biển rất sâu Hiện cấp mười phương vô lượng cõi Tùy các chúng sanh trở nên thấy Quang minh soi khắp chuyển pháp luân Chúng ta thấy Ngài nói về trí tuệ Và công đức của tiêu Phật Chế Đại Bồ Tát thì Sâu màu đến mức độ là không còn ngôn từ nào có thể nói hết được Cái đó nó hiện khắp ở mười phương vô lượng cõi Chứ không phải cõi người, cõi trời nữa Không phải một cõi nào riêng rẽ nữa Mà khắp mười phương vô lượng cõi và sao tùy những chúng sanh nào đủ cái căn cơ trình độ có thể nhận ra được nhưng mình không biết có đủ căn cơ chưa mấy chúng ta thấy cái trí tuệ và công đức đức Phật hiện ra ở đây không có ai đủ trình độ để thấy điều đó đủ trình độ để thấy điều đó gọi là đủ trình độ căn cơ để đủ sức để thừa đương việc lớn rồi đó và chính chỗ đó là cái quang minh của Đức Phật đều soi thấy thấy được văn minh đức phật hiện những pháp luân vô thượng thì người đó gọi là người đủ trình độ căn cơ cho nên tới mỗi ngày khi mà chúng ta tu tự nhiên chúng ta thấy được một cái ánh sáng nào đó mà nó soi đến mình nó thông hết tất cả mọi chuyện quá khứ hiện tại vì lai nó tiêu trừ tất cả những cái chướng nghiệp ở nơi tâm của mình nó phá trừ tất cả những cái vọng nghiệp mê lầm trong sinh tử muôn vạn kiếp của mình Và nó phá sọc hết những cái mầm móng ngã chấp pháp chấp vi tế ngã chấp pháp chấp của chính mình Để lúc đó mình thực sự tan biến mình không còn hiện hữu trong cái thân tâm cũ rích này nữa Mình đang ở trong một cảnh giới sáng Để rõ biết vạn pháp tuyệt đối bình đẳng không sai biệt Thì lúc đó là lúc mà chúng ta đủ sức thừa đương việc lớn Có bây giờ làm gì vô không đủ sức hết á chỉ là những cái chuyện nhỏ nhít trong cái cõi nhỏ nhít cỡ người với chúng ta là một cái chuyện rất là nhỏ Chúng ta làm một chuyện Phật sự dù có một cái vài, vài pháp Chúng ta hết tám tỷ người nghe cũng là chuyện nhỏ nhít Không có gì lớn Một phút nhập định của vị Đại Bồ Tát Thôi hằng hà xá số chư vị Bồ Tát Ở mười phương đều được có thể khai mở trí tuệ Đang trong định đó mà có thể khai mở trí tuệ hàng hà Chứ vị Bồ Tát mười phương Chuyện đó mới có thể nói chuyện lớn lớn được Thế còn chúng ta ở đây là chưa làm cái chuyện gì được gọi là chuyện lớn Cho nên dù có làm được cái chuyện gì đừng nghĩ là nó là chuyện lớn lao Nhưng mà lâu nay chúng ta cũng lầm tưởng là mình cũng hy sinh việc này mình cũng hy sinh việc kia Thậm chí mà hy sinh hết cái thân mạng mình đó là chuyện lớn xin thưa chưa có gì là lớn Chuyện còn nhỏ nhất trong cái cõi người nhỏ nhất Trong cõi người chúng ta là một cõi rất là nhỏ so với hành tinh do so với vũ trụ này nhỏ lắm Cảm ơn cõi giới chúng sanh của mình Rồi bằng hạt cát giữa hư không chẳng có gì để bèn Thập phương quốc độ bất tư nghì Phật vô lượng kiếp đều nghiêm tịnh Vì độ chúng sanh khiến thành thục Xuất hiện tất cả các quốc độ Trong thập phương thế giới này Thì các cõi quốc không nói được nhiều lắm Bất khả tư nghì Nhiều vô số vô lượng vô viên không thể tính kể được mà Phật trong vô lượng vô số kiếp đều nghiêm tịnh tất cả các cõi quốc đó. Thì rõ ràng năng lực của chư Phật không khiếp đến mức độ là không có cõi quốc nào mà Đức Phật không nghiêm tịnh. Không có đời nào Đức Phật không nghiêm tịnh tất cả cõi nước của tất cả chúng sanh khắp pháp giới này. Và độ cho tất cả chúng sanh đều được thành thục, đời nào Đức Phật cũng làm, chư Phật cũng làm điều đó. Và xuất hiện ở tất cả các quốc độ ở cõi nước có mười phương để độ tận chúng sanh phật cảnh rất sâu khó nghĩ được khắp dạy chúng sanh khiến được vào lòng họ thích nhỏ chấp hữu lộ chẳng thông đạt được cảnh giới phật đây ngài bắt đầu ngài nói rồi đó cái cảnh của phật đó, sâu khó nghĩ về nhưng mà nếu phật vẫn đem dạy cho chúng sanh khiến được vào những chúng sanh đủ căn cơ khiến được vào còn cái lòng của chúng sanh thì sao? Thích nhỏ và chấp hữu lộ. Mình nó giống lại này không? Thích chuyện nhỏ nhỏ thôi. Có được cũng diện chút là mình thấy mình ghê gốm lắm rồi. Thấy chưa? Gọi là thích nhỏ và chấp hữu lộ. Tất cả những điều mà chúng ta có thể chấp được thì đó được gọi là hữu lộ. Tất cả những cái mà chúng ta có thể trụ được Thì đó là hữu lộ Tất cả những cái mà tâm thức Chúng ta có thể hiểu biết được Đó là hữu lộ Tất cả những cảnh giới thiền định Mà chúng ta có thể nhập được Thì đó cũng được gọi là hữu lộ Chứ đừng nói những chuyện thế gian hả Cho nên có khi chúng ta nhập định Trong năm đối với chư Phật Đó là cảnh giới hữu lộ chưa phải là cảnh giới Tuyệt giải thoát của chư Phật muốn nói cho nên chỗ nào mà chúng ta cảm giác mình có thể dừng được Chỗ nào chúng ta cảm giác có thể trụ được Chỗ nào cảm giác có thể chấp được Chỗ nào cảm giác có thể dính được Thì tất cả cái đó đều là hữu lậu chưa? Chúng ta nói hữu lậu đến cái tầng đó Để cho thấy rằng là chúng ta chưa ra khỏi Chưa ra khỏi cảnh giới hữu lậu Cho nên không bao giờ thông đạt được cảnh giới Phật Khi nào mà chúng ta đã vượt qua tầng tầng của thiền định không có cái chỗ định nào mà chúng ta có thể trụ được và tới một cái cảnh giới mà chúng ta muốn trụ trụ không được trong tất cả các cảnh giới không có cảnh giới nào mà mình có thể trụ được thân trụ cũng được tâm trụ cũng được và cảnh giới thiền định cũng không trụ được nữa thì hy vọng là chúng ta mới vượt tầm vượt tầm cảnh giới hữu lậu ngã không còn phá không còn thì hữu lậu hy vọng mới hết còn mãi mãi ngã ở đâu đó trụ ở một cái đỉnh nào đó thì hữu lộ vẫn còn Đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên là cảnh giới Phật chúng ta không thể nào thông đạt được Còn bây giờ thì mình còn không? Còn quá nhiều đúng không? Còn quá nhiều thứ nơi tâm khi nhìn lại là Mình thấy mình gần như là mình gói rỡ cái đống rối xào nồi của mình không biết kiếp nào cho nó xong Rối đủ thứ Rối như một đống một núi tơ rối Chứ không phải là một cuồng tơ nữa Là một núi tơ rối Nếu có lòng tin trong sạch chắc Thường được gần gũi thiện tri thức Tất cả chư Phật hộ niệm cho Đây mới được vào như lai trí Với mình nếu bây giờ mình có cái lòng tin Thật là vững chắc Đối với cảnh giới của như lai Và thường xuyên gần gũi thiện tri thức để được học hỏi, để được tu tập đúng với những gì chỉ dẫn của thiện Tri thức Thì như vậy là chúng ta sẽ được chư Phật hộ niệm cho mình Và điều đó chúng ta có hy vọng, không? hy vọng là sao mới được vào trí của Như Lai Hy vọng thôi, chưa biết là đời nào nhưng ít ra Đối với cảnh giới của Như Lai Tự tỉnh Tất cả chúng ta không còn một có mãi tơ nào nghi ngờ nữa Trong cuộc đời này dù có nát hàng hà sai số cái thân mạng này đi nữa Chúng không lung lay nổi cái niềm tin đối như Lai từ Thánh của chính mình Bằng bất cứ giá nào trong cái đời sống này chúng ta cũng nguyện là sẽ xả bỏ thân mạng để có thể hòa nhập được trong đó Ai có nói cái kiểu gì Ngài cũng không tin thì hy vọng Còn nếu không là chúng ta không hề, không hề có con đường để đi tới cái cảnh giới trí tuệ của như Lai lìa các vua dối lòng thanh tịnh thường thích từ bi tánh hoan hỷ chí nguyện rộng lớn tin hiểu sâu kia nghe pháp này lòng vui đẹp tức là nếu bây giờ mà chúng ta có tu thì sao thứ nhất là phải lìa các cái vua dối và lòng chúng ta được thanh tịnh thật sự thế nào mình cảm giác rằng mình ngồi ở đâu đứng ở đâu làm việc gì tâm chúng ta vẫn thanh tịnh vẫn an lạc và thích gì làm việc để làm lợi ích chúng sanh cứu khổ muôn loài và nếu như ai làm được cái việc đó chúng ta sanh lòng hoan hỷ chúng ta sẵn sàng hy sinh thân mạng này để làm lợi ích cho một chúng sanh để cứu giúp cho cái khổ não của chúng sanh ở khắp pháp giới này được như vậy rồi và đồng thời học theo những hạnh nguyện Chư đại bồ tát chư vị thánh Hiền là chúng ta phát tâm phát nguyện anh em vì cái chuyện mà của thân tâm của mình trong muôn vạn kiếp vừa qua vì cái gì lợi lạc của cá nhân của mình đã từng gây đau khổ gây bất lợi gây khó khăn gây phiền nhiễu gây những cái tội lỗi trồng chất trong muôn vạn kiếp rồi bây giờ mình nguyện sẽ cúng dường cái thân tâm này cho chư Phật ngày nào giờ nào phút giây nào còn sống ở trong cái cõi giới này thì ngày giờ phút giây đó mình còn làm lợi lạc chống sanh muôn loài không hề có ý niệm lười mỏi và dừng nghỉ Thì đó là chúng ta có được chút chút cái nguyện của Bồ Tát rồi đó Mặc dầu mình chưa ngộ đạo Nhưng mà dám phát nguyện phát tâm trước Tâm Bảo để mình hy sinh cái đời này Và mãi mãi những kiếp về sau để sinh ra con nguyện trọn lòng cúng dường thân tâm cho chư Phật cho tới ngày được thành Phật con mới dừng Có nghĩa là còn sống Dù hơi thở, thở cuối cùng cũng gì lợi lạc chúng sanh mà chúng ta thở rồi chúng ta đi thì chừng đó mới hy vọng là Tâm nguyện chúng ta mới sanh được cái phước đức Duyên lành chúng ta mới có thể thân cận được tam bảo được chánh pháp Nó làm cho tới cuối đời thấy cực quá thấy chưa? phật nói gì đâu tôi chưa thấy tôi thấy tôi hy sinh cả một đời tôi rất giả gian tuân hy sinh bao nhiêu cái tiền của bao nhiêu cái sức lực bao nhiêu cái trí tuệ của tôi có trong cả một đời của tôi tôi làm lợi ích cho không biết bao nhiêu người mà cuối cùng tôi phải chết trong hoạn nạn khổ đau chút phiền não đó là kể như xong hết đời làm việc phật sự của mình rồi chút ý niệm thôi không cần nhiều cho nên dù là bất kể một cái chuyện gì xảy ra trên bước đường làm việc phật sự của mình nếu mình có nửa ý niệm gọi là thói chuyển Thì hạnh nguyện Bồ Tát của mình ghen đó vì tắc liền Và con đường thân cận với Phật Pháp mình coi chừng nó cũng đóng luôn Hết đường để khai mở trí tuệ Cho nên là lìa tất cả những cái vua dạy, những cái hư dối những cái tham chóc ganh tị, ích kỷ nhỏ nhen ở trong tâm thức của mình rồi Những cái phiền muộn, những cái đau khổ ở nơi tâm thức của mình gần như lắng động và lòng được thực sự thanh tịnh và chúng ta an ở trong cái sự thanh tịnh đó, làm lợi ích cho chúng sanh Cho tới ngày chúng ta trút hơi thở sau cùng Thì từ cái chí nguyện rộng lớn đó đó Thì chúng ta mới cảm giác thì sao? Nghe Pháp này lòng cảm giác nó vui đẹp Tức là lấy Pháp gì? Pháp lạc à, Lấy Pháp làm cái niềm an vui cho cuộc sống của mình Ngoài cái đó ra không còn chuyện khác nữa Trong đời của mình Đến một lúc, đến một lúc nào đó mình thiếu Pháp như là một kẻ đói ăn ngàn kiếp Một phút thôi chúng ta thiếu Pháp Phật là chúng ta cảm giác mình bị thiếu, bị đói, bị hụt hẳn, bị rỗng, thiếu không có cái gì có thể bù đắp được nữa. Thì ít ra chúng ta phải được như vậy ở nơi lòng để khi mà chúng ta nghe được Phật Pháp là lòng bắt đầu nó rộn rã, nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Tức là Pháp trở thành một cái niềm an lạc, sung sướng, thật sự nó gây sự chấn động để nó tẩy rửa tất cả những cái cù cặn nghiệp tập mê mờ của chính mình trong muôn vạn kiếp. Con Pháp nó giống như dòng suối mát nó tắm mát chúng ta xoa so dịu tất cả những cái bức bách trong nội tâm của mình. Tháo gỡ tất cả những vướng mắc khai mở tất cả những trí tuệ của chúng ta để chúng ta thấu hiểu Phật Pháp. Thấy đúng chân lý, chứ không thể vui vẻ là vui vẻ một cách bình thường đúng không? Nếu như bây giờ chúng ta nghe cũng thấy vui Thì cũng bà già bên kia nghe cũng vỗ tay nếu mà vỗ tay xong biết cái gì Đó là vấn đề Nó không phải cái niềm vui ở trong chánh Pháp Niềm vui trong chánh Pháp Mỗi khi họ vui là họ đạt được một cảnh giới nào đó Chứ không phải vui một cách bình thường Là tại vì ông thầy nói tiếu tiếu Khôi hài mình cười Không phải chuyện này Mà khi họ được Pháp lạc Có nghĩa là họ được sống như Pháp Để có thể rủ sạch phiền não vô minh Mới sanh cái hỷ lạc ở trong chánh Pháp Thì mới được gọi là Pháp lạc ở nhà chứ không phải pháp lạc là nghe giảng ngồi cười hoài Hỏi lại biết gì không không Tại thấy thật Thầy cười chơi vậy chứ không biết gì Thì không phải là pháp lạc chứ Pháp lạc không phải như vậy Khi mà chúng ta đạt được pháp lạc Thực thụ là mỗi một cái lời pháp Là một cái gì đó nó tẩy rửa sạch Tất cả những cấu bẩn Những cái phiền trượt nơi tâm của mình Nghe một lời pháp Có thể chúng ta bị rung động, bị chấn động Để sụp đổ tất cả những chấp trước Mê làm muôn vạn kiếp của mình để mình sanh cái sự thanh tịnh An lạc thực thụ Ở trong chánh pháp thì lúc đó mới được gọi là Pháp lạc à, Nghe nói pháp lạc nghe Giảng cái cười cười cái mình thành pháp lạc hết trơn rồi <cười> Không phải <cười> Không Phải chắc lại à, ra là khi nghe pháp này lòng vui đẹp Tức là đạt được cái pháp lạc thực sự trong Phật pháp Là người đó được an lạc không phải còn nghe lời giảng, không phải là nghe lời kinh nữa Mà gần như vạn pháp hiện hữu đối với họ là niềm an lạc Thật sự rồi không còn cái gì phiền muộn, khổ đau nữa Đó, cho nên nghe lời của chư Phật cũng là một niềm vui tận cùng niềm Phúc lạc vô biên với chính họ Để có thể thấy rõ được chân lý Rủ sạch tất cả những phiền não vô minh của chính mình Lòng thật sự thanh tịnh và an lạc Không còn bất kỳ một cái phiền não khổ đau nào Có thể xâm lấn nơi tâm của mình nữa Thì từ đó về sau mới được gọi là pháp lạc lúc à, đó mới được gọi là thiền diệt thực, pháp hỷ, sung mãn gì đó mới được nói Chứ còn thiền chưa trở thành muốn ăn Cái sự sống của mình ở trong đạo thiền Mình vẫn còn là một cái gì xa lạ, mình muốn định, mình định không được Mình muốn ăn, mình ăn không xong Thì chưa phải là thiền diệt thực Mà có khi Cái lúc mà chúng ta thực sự đi sâu so vào thiền Thì cái điều đầu tiên là về Về sức khỏe rõ ràng là gần như nó có một cái gì đó sau một lần mà chúng ta vào thiền chúng ta nhập định là một lần khôi phục tất cả những cái hư vỡ của, của sức khỏe trước đó, đó. thật ra nếu mọi người mà thiền định sâu á nói họ phải bị bị bệnh nan y hay bệnh gì là không có cái bệnh nan y cũng được khôi phục sau một lần thiền định chúng tôi hồi xưa nói là nếu một người thiền định mình chúng ta tưởng tượng như là một cái máy cái máy tâm thức chúng ta đã chạy hằng hà sai số kiếp mà nó nóng đến mức độ nó muốn rã, nó muốn hư rồi. Thì khi mà chúng ta được thiền định là chúng ta tắt cái máy đó. Máy tắt thật sự, máy tâm thức tắt thật sự để chúng ta thực sự nghỉ ngơi, để toàn bộ cái nguồn máy chúng ta nó được khôi phục mới lại để chạy lại từ đầu. Cho nên chúng ta thấy một người tu thiền đúng thì gần như là chúng ta thấy cái 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 cái, cái, cái vẻ cái thần thái của họ nó tươi nó tỉnh tại một cách lạ thường Chúng ta chưa nói tới cái chuyện phải trẻ trở lại Nhưng mà tỉnh tại, vững chãi Và thể hiện một cái nội lực nào đó rất là mãnh liệt qua đời sống của họ gần như là họ rất là yên bình Và chính cái sự yên bình không xáo trộn đó Mới ảnh hưởng tới một cái đời sống vật chất và tâm linh chúng ta vững chãi thực sự Và nó nuôi lớn thân căng huệ mạng của mình Mới được gọi là thiền diệt thực Trở thành món ăn tinh thần một cách thực thụ Và gần như không còn có cái món nào ở Trần gian này Có thể so được với cái thiền định Không phải là chúng ta chấp vào thiền Nhưng mà chỉ có thiền định mới đủ sức thỏa mãn Cái đời sống tâm linh của mình Không phải thiền định là gần như không có cái gì là đủ hết Tất cả những cái gì đều là bề mặt bề ngoài Thiền định mới chính là cái chiều sâu thực sự Cái chỗ an trú thực sự cho cái cuộc đời của chính mình còn lại Và mỗi ngày chúng ta được sống bằng cái thiền định được nuôi nắng bằng thiền định Chúng ta được vững chải bằng thiền định Chúng ta được an lạc ở trong cảnh giới thiền định đó Thì lúc đó mới thành cái thiền diệt thực Tức là món ăn tinh thần thật thù của mình Chứ còn hồi một tiếng đồng hồ buông ra mặt mày nhăn nhó hay chưa? Rồi mới nửa tiếng nhìn tới nhìn lui coi đồng hồ gần tới chưa chứ Ông thầy không chịu quính chuông cái đó là thành cái cảnh gì chứ không phải cảnh thiền định Thiền diệt thực nữa An trụ Phổ Hiền những hạnh nguyện Tu hành Bồ Tát Đạo Thanh Tịnh Quán sát Pháp giới như hư không Bèn biết được chỗ làm của Phật Lập đi lặp lại cái an trụ cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Thì rõ ràng là hồi trước mình nói là Tất cả những cái việc làm mà lợi lạc chúng sanh Và khai mở được trí huệ cũng như an trụ Trong thiền định gần như là hạnh của Ngài Phổ Hiền Thật ra lúc nào chúng ta đang an trú trong thiền định tức là chúng ta đang an lập cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Lúc nào chúng ta lợi lạc chúng sanh là chúng ta an lập cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Lúc nào trí tuệ chúng ta khai mở, chúng ta phá vỡ được những vô minh ngã chóc của mình là an lập cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Cho nên hạnh của Ngài Phổ Hiền là lớn lao trong tất cả những công phu tu hành Tất cả những cảnh giới tu chứng của tất cả chư vị Bồ Tát đều là gì thể hiện trong cái tam mụi của Ngài Phổ Hiền Cho nên không có cái việc làm nào để chúng sanh trong khắp Pháp giới này không phải là an lập cái hạnh của Ngài Phổ Hiền cả. Tu hành Bồ Tát đạo thanh tịnh, quán sáo Pháp giới giống như hư không bèn, biết được chỗ làm của Phật. Nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta đều an lập được cái hạnh của Ngài Phổ Hiền thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được cái việc làm của chư Phật là cái gì nếu ai trong chúng ta mà thấu được việc làm của chư Phật thì biết rằng chúng ta đã an lập trong hạnh phổ hiền lâu lắm rồi. Còn việc làm của chư Phật cái gì chúng ta không biết. Nói nổi cái chuyện mà chúng ta nói cái việc mà đi khất thực của Đức Phật xưa giờ, Chư tăng cũng đã từng giảng thuyết, sách vở cũng đã từng nói nhưng mà chưa ai nói đúng được một phần tỷ cái việc đi khất thực của Đức Phật. Đó chuyện của Đức Phật làm đi giữa đường vậy chứ mà không ai hiểu hết. thì như vậy là để thấy rằng cái việc làm của Phật cũng ai hiểu đúng không trong kinh thì nghe nói là Đức Phật theo gì theo thứ thứ lớp mà khất thực cái mình mình hiểu cái thứ lớp của mình là người đứng trước bước trước cái người đứng kế thì gặp Đức Phật kế người đứng thứ ba gặp Đức Phật thứ ba thì đó theo thứ tự theo thứ lớp mà khất thực đúng không đó là cái nhìn của Phạm Phu chứ còn Phật không thể theo thứ tự như vậy, theo thứ tự nhân quả mà Đức Phật đi khắc thực. Cả một cái đời chúng ta thấy Đức Phật gặp người này bữa nay, gặp người kia, ngày kia, gặp người này, người nọ, xuất hiện trong cái hệ thống kinh điển như vậy. Đức Phật gì cái người này mà nói câu này, về kia mà nói câu kia là rõ ràng là Đức Phật theo thứ tự nhân quả mà Đức Phật gặp gỡ, không thể khác hơn được. Người đứng gần, người đứng kế bên Phật nhưng mà Tới thứ một trăm nữa mới gặp Phật được Thì thấy như Đức Phật bước sắp sửa tới họ Mà họ cũng thấy hoài là Đức Phật không bao giờ tới <cười> Một cái điều kỳ diệu khi Đức Phật tức đi khất thực như vậy Đứng sóc một cái hàng vậy Người thứ nhất, người thứ hai Đức Phật vừa nhận cái phần cúng dường người thứ nhất Rồi cái người thứ hai chuẩn bị bỏ cho bác Đức Phật Nó cầm hoài, nó chờ hoài mà Thấy Đức Phật cứ đi hoài sao không tới mình Đức Phật đã đã nhận phần cúng dường Của chín mươi chín người kia tới mình Người thứ một trăm mới được nhận Mặc dầu là đứng sáng bên đó Chúng ta thấy cái điều kỳ diệu khất thực của Đức Phật không đơn giản đâu Cho nên chúng tôi nói là muốn hiểu nổi một cái chuyện làm của Đức Phật á Thì không phải là cái đầu bình thường có thể hiểu được Chúng ta có thể nhìn thấy Đức Phật theo cái kiểu hiện tướng thế này thế kia chúng ta nói Đó là cái nhìn của Phàm Phu Cái nhìn đúng của Đức Phật trong tất cả những hành động của chư Phật Làm là cái người Phàm không đủ sức, không đủ cái đầu để có thể thấy biết được những cái việc như vậy Chư Bồ Tát đây được lợi lành Thấy Phật tất cả thần thông lực tu những đạo khác không biết được học hạnh Phổ Hiền mới tỏa ngộ tiếng này Phổ Hiền thẳng định là chư Bồ Tát ở đây là được lợi rồi đó Thấy được thần thông, phép màu của chư Phật và cái thần lực của chư Phật Để làm lợi ích cho chúng đại Bồ Tát, cho chúng sanh muôn loài khắp pháp giới người phương rồi Những chúng sanh tu đạo khác không bao giờ biết được Tu độ khác không có nghĩa là ngoại đạo nhưng mà như mình là mình tu đạo khác rồi đó mình chưa tu đúng chánh pháp lần nào đó. đúng chánh pháp là chúng ta đã ngộ đạo rồi cho nên nghe thì nghe hiểu thì hiểu đúng nhưng mà làm thì chúng ta chưa từng làm đúng lần nào gọi là tu đạo khác tới đạo phật nói một cái là không có rời khỏi định gọi là tu đúng với đạo phật á nói tới cái cảnh giới vô sai biệt là mình không thể sai biệt được nữa mình mới gọi là tu đúng với cái pháp của phật Nói cái chữ thanh tịnh an lạc ngay phút này mình không thể còn bất an được nữa thì gọi là tu đúng cái đạo Phật Còn không là mình tu đạo khác, <cười> ngày Bố hiền đó là mình tu đạo khác Rồi nói đạo Phật thanh tịnh an lạc, giờ mình thanh tịnh an lạc chưa? Chưa, chưa gọi là tu đạo khác Nói như giờ là thấy tất cả cảnh giới bình đẳng của Phật đạo mình thấy chưa? Mình còn thấy sai việc là chưa tu đúng cái đạo Phật thì như vậy được gọi là tu đạo khác cho không cần nói tới ngoại đạo Nghĩa là mai mốt ai hỏi mình tu đạo gì tôi cũng chưa biết tu đạo gì luôn <cười> đừng nói là mình tu theo đạo phật tu đạo phật là phải an lạc và thanh tịnh Đó, hiểu được cảnh giới bình đẳng chưa chưa chống được bình đẳng chưa chưa chống được thanh tịnh chưa chưa luôn thì tất cả những cái gì có trong đạo phật mà chưa làm được cái gì thì đừng nói tôi tu theo đạo phật đúng không đây ngài phố hiền từ chối rồi đó. <cười> từ chối mình rồi. Rõ mình đã con chùa mình đã từng hành ở pháp Phật nó là bây giờ tôi cũng tụng kinh, tôi cũng ngồi thiền. Nhưng mà tụng kinh ngồi thiền có phải là tu theo pháp Phật chưa? Xin lỗi là chưa, tại vì khi mà tụng kinh là ta nhập trong Phật lý, ngồi thiền là ta nhập trong chánh định, mình có nhập Phật lý nhập chánh định chưa? Chưa, vậy thì tôi chưa pháp khác rồi. phải là tu đúng pháp Phật là khi mà chúng ta đọc một câu, một chữ, một lời là chúng ta nhập trong cái Phật lý đó thật sự. Không hiểu khác hơn cái lời dạy của Đức Phật được Và khi chúng ta tọa thiền Thì rõ ràng là chúng ta nhập trong những cái tâm mụi Mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền đã từng nhập Thì chừng đó mới công nhận là chúng ta tu đúng Đạo Phật còn vậy là chưa đúng không? Chúng ta tập đi thôi, tập đi Nhưng mà không biết có đúng hay không nữa, chưa chắc Thì có khi mình mốt mình nhập cái định khác Chứ không phải là nhập định Ngài Phổ Hiền hay sao Thì vậy là vẫn còn là Đạo khác cho nên rồi khi nào mà chúng ta học được hạnh phổ hiền á, thì khi đó mình mới được tỏ ngộ những cái điều mà sư Phật đã có từ trước tới giờ Còn nếu không là chúng ta vẫn còn ở bên ngoài Tới đây Ngài Phổ Hiền đã khẳng định mình đang ở bên ngoài Thấy mũi lòng ha Thấy giờ hôm nay không ai công nhận mình tu đúng Đạo Phật hết, ngay cả Ngài Phổ Hiền cũng không công nhận luôn Chúng sanh rộng lớn vốn vô viên như Lai tất cả đều hộ niệm chuyển chánh Pháp Luân khắp mọi nơi cảnh giới tỳ lô giá na phật thì những cái này nhắc lại thôi tức là dù chúng sanh ở đây đâu thì đức phật cũng đều hộ niệm cũng đều giá trì, cũng đều giảng dạy phật pháp chứ không hề có bỏ dứt một chúng sanh nào tất cả cõi nước vào thân tôi chỗ chư phật ngự cũng như vậy chúng nên xem các chân lông tôi nay tôi hiện bày cảnh giới phật ghê à. cái này gọi là hống tiếng hống sư tử rồi à. Tất cả các cõi nước ở mười phương là thân của Ngài Phổ Hiền Thì vậy là chỗ chúng ta đang ngồi đây là thân của Ngài Phổ Hiền Khắp hư không pháp giới này là thân của Ngài Phổ Hiền À cái chuyện đó là hồi cái lội, cái cái định của ta, cái tâm mũi Ngài Phổ Hiền trong phẩm thước đã nói rồi Bây giờ Ngài bắt đầu Ngài khẳng định lại Không có cái chỗ nào trong pháp giới mười phương này không phải là thân của Ngài Phổ Hiền Thân hại Ngài Phổ Hiền là gì? Là là không có thân Mà là tất cả thân Đó là thân Ngài Phổ Hiền Không có thân Ngài Phổ Hiền thì không có thân gì hết Nhưng mà tất cả những cái hiện tướng của Pháp Pháp Giới này đều là thân của Ngài Phổ Hiền Cho nên thân của Ngài Phổ Hiền là gì? Là không có thân Không có thân đó mới là thật thân Khi nào mà chúng ta thấy cái, cái Tất cả những cái Pháp này là gì? Là không phải Pháp Thì lúc đó chúng ta mới thấy thật cái pháp này Còn bây giờ mình thấy pháp này là nó, là chính nó, là cái gì đó thì nó không phải là thật pháp Nó là ảo tướng, tất cả tướng đều là ảo tướng Cái chân thật thân không phải là tất cả các tướng Nhưng mà vì nghiệp của chúng sanh cho nên hiện ra cái tướng đó để chúng sanh có thể gọi là cái tâm thức chúng sanh có thể gậm nhắm được vì tâm thức chúng ta muốn gậm nhấm cho nên mới hiện một số tướng để cho chúng ta thấy chứ nếu như giờ chúng ta tâm thức chúng ta không còn muốn gậm nhắm nữa tất cả những cái tướng này không phải là tướng này không phải thì đó là thật thân của ngài phổ hiền thành ra cây cỏ lá hoa trời đất trăng sau tất cả mọi cái đang hiện thân của ngài phổ hiền chúng ta tin không nhà phổ hiền nói chúng ta tin không tin là quyền của mình và một cái điều ghê gớm hơn nữa là tất cả những chỗ chư Phật ngự cũng đều như vậy luôn. Có nghĩa là không phải hiện thân ở cái cõi giới thấp thổi chúng sanh bình thường trong cái khoảng hư không mênh mông bình thường này mà tất cả các cõi chư Phật ngự ngài đều hiện thân như vậy cả. Vậy là thân của Đức Phật hiện ra trong một cõi nước nào đó giáo hóa thì cũng chính là cái thân của Ngài Phổ Hiền hiện. Chúng ta tin rõ không? tất cả những cõi giới của chư Phật ngự đều là cái thân của ngài Phổ Hiền, đây là khắp pháp giới này là pháp giới toàn thân của ngài Phổ Hiền, cho nên không có một cái sự động đậy nhỏ nhiệm nào trong pháp giới mười phương này không phải là thân phần của ngài Phổ Hiền, chúng ta tin nổi điều này không? Đại chúng nên xem các chân long của tôi, nay tôi hiển bày cảnh giới Phật. Trong cái lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền hiện ra hàng hà xa số ánh sáng Hàng hà xa số hào quang Mỗi một hào quang hiện ra hàng hà xa số Ngài Phổ Hiền Đi hàng hà xa số cõi nước trong một sát na tu hành đều thành hàng hà xa số chư Phật Cảnh giới Ngài Phổ Hiền ở cái tầm đó Cho nên là không có cái phút giây nào, không có một cái sát na nào Đối với Ngài Phổ Hiền là không có hiện ra hàng hà xa số thân Đi đến hàng hà xa số cõi nước để thành hàng hà sa số Đức Phật giáo hóa hàng hà sa số chúng sanh rồi và không có một cái hút dây nào trong khắp pháp giới mười phương này không phải là một bài pháp bài pháp tối thượng của ngài phổ hiền gần như từng sát nam một khắp pháp giới này chỗ chỗ nơi nơ trong khắp cỏ cây hoa lá trời đất trăng sao đều đều thể hiện một pháp luân bất thối chuyển của ngài phổ hiền đến tất cả chúng sanh muôn loài nhưng có điều là chúng ta không đủ sức để nhận Đó là sự thể hiện cảnh giới của Ngài Phổ Hiền Cho nên chúng ta thấy là tới đây Ngài Phổ Hiền bắt đầu gì? Thể hiện phải không? Thể hiện cái cảnh giới thật của chính mình Và do chúng sanh không có đủ cái tầm Do gì? Do chưa học hành của một Ngài Phổ Hiền Cho nên không tỏa ngộ, không thấy biết, không thông hiểu được cái cảnh giới Tối tôn tối thắng của ngài Phổ Hiền đang hiển hiện trong từng sát na một ở trong cái khoảnh khắc hiện tiền này. Không phút giây nào không có cái cái sự hiện hữu của ngài Phổ Hiền. Không phút giây nào không có những bài pháp tối thắng của ngài Phổ Hiền để khai thị tất cả chúng sanh. Đó là năng lực đó là là cảnh giới Phật mà ngài Phổ Hiền đã hiện ra phổ hiền hạnh nguyện không ngần mé tôi đã tu hành được đầy đủ cảnh giới phổ nhãn thân rộng lớn là phật chỗ làm phải nghe kỹ tức là bây giờ nói tới cái hạnh nguyện phổ hiền thì không còn ngôn ngữ nào có thể bàn luận được vì tất cả chư phật đều đã gì đều đã là thọ ký cho ngài phổ hiền đã công nhận cái cảnh giới tu chứng trong cảnh giới tâm muội ngài phổ hiền công nhận tất cả những công hạnh lợi ích của ngài phổ hiền Tất cả những cái cảnh giới, những cái năng lực thiền định cũng như trí tuệ lợi ích Tất cả chúng sanh khắp Pháp giới muôn loài đều là cảnh giới của Ngài Phổ Hiền Cho nên làm cái gì thì cũng được sự gia trì hộ niệm của Ngài Phổ Hiền Dù sự hiện diện của Ngài Phổ Hiền Tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là không phút giây nào mà không có sự hiện hữu Ngài Phổ Hiền như vậy là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền xem như đã được đầy đủ à không còn thiếu thốn cái gì để có thể so sánh được với cảnh giới chư Phật ờ, Cảnh giới chư Phật đạt tới đâu thì Ngài Phó hiền đạt tới cảnh giới đó Cho nên mới mới hiện bài nó là nay ấy, là tôi hiện bài cảnh giới của Phật Đủ sức để có thể tuyên thuyết trước chư Phật mười phương Chư Đại Bồ Tát có mười phương Tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương là Ngày ngang bằng với Phật cho nên mới đủ sức hiện cảnh giới Phật Đó là cái hạnh nguyện hải của Ngài Phổ Hiền Đã được thành tựu một cách viên mãn Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát bảo đại chúng rằng Chư Phật tử thế giới hải Có mười việc mà chư Phật Trong ba thuở quá khứ hiện tại Vị Lai đã nói Hiện nói và sẽ nói Những gì là mười Chính là nhân duyên Khởi thế giới hải Chỗ trụ nương của thế giới hải Hình tạng của thế giới hải Thể tánh thế giới hải Sự trang nghiêm của thế giới hải Sự thanh tịnh của thế giới hải Phật xuất hiện nơi thế giới hải Kiếp trụ của thế giới hải Kiếp chuyển sai biệt của thế giới hải Môn vô sai biệt của thế giới hải Chư Phật tử lượng nói thế giới hải Có mười việc này Nếu nói rộng ra thời đồng thế giới hải Vi trần số mà tam thế chư Phật đã nói Hiện nói và sẽ nói đây là cái phần tóm tắt thế giới hải Tại phẩm này là phẩm thành tựu thế giới Chúng ta bắt đầu nghe Tức là đối với chư Phật Và chư Đại Bồ Tát với trí tuệ cả Ngài Thì Ngài thấy 10 cái điều Cái điều thứ nhất là gì? Chính là cái cái nhân duyên để hình thành thế giới hải Ví dụ như thế giới chúng ta không nói thế giới hải khác Một thế giới này của mình thôi Thì đối với chư Phật là thấy rất là rõ cái nhân duyên để hình thành thế giới này Thế giới này không tự nhiên mà có Đã hình thành một cái vật chất nó gồm rất là nhiều cái nhân duyên hội tụ Thì mới thành được Thì tất cả các pháp đối với cái nhìn bình thường của mình Thì là đủ duyên nó sẽ, sẽ hội tụ, sẽ thành hình Nói cho cái này có thì cái kia kéo, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này không thì cái kia không, cái này quại thi, thì cái kia quại đó là nhân duyên. Tuy như vậy là do nhân duyên này nó kết tục với nhân duyên kia nó mới thành hình một cái gì đó. Tất cả những cái mà chúng ta thấy được, chúng ta biết được, chúng ta có thể hiểu được về nó là do nhiều nhân, nhiều duyên chúng ta mới có thể thấy được. Và những cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết được là nhân duyên nó đã hội đủ. Ví dụ như bây giờ, Chúng ta nghe một âm thanh Thì nó đủ nhân viên chúng ta mới nghe được Nhân viên đầu tiên là cái gì? Là thính giác chúng ta không có bị bệnh Để chúng ta nghe rõ được âm thanh đúng không? Nhưng mà đơn giản không phải đơn giản là thính giác chúng ta bị bệnh đâu Nhưng mà cái dao động sóng âm của loa nó phát ra Để chúng ta ở xa chúng ta mới nghe rõ được điều đó Và cái gì nữa Nghe rõ được một âm thanh nếu chúng ta hiểu được âm thanh đó thì gì? vì nhĩ căn cái gì nhĩ thức chúng ta bắt đầu phân biệt chúng ta mới thấy rõ được âm thanh đó là cái gì nhĩ căn nhĩ đức chúng ta thấy rõ là do gì do ký ức chúng ta từ xưa đến giờ đó từng nghe nó từng hiểu từng học cái gì giống giống như vậy cho nên khi nghe chúng ta hiểu được cái điều đó chúng ta chấp nhận được một điều đó để chúng ta thương hoặc là chúng ta ghép một điều đó thì nó dính tới hàng hà sau số chuyện của quá khứ cho tới những người nói với kiến thức cái khả năng với cái thiền định với cái trí tuệ của người nói rồi với cái khí lượng phát ra từ khí hải của người đó rồi rung động cái thanh âm của người đó mới phát ra một cái ngôn ngữ của người đó vân vân nó đủ 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 nhiều nhân duyên để chúng ta mới có thể nghe được một âm thanh thì đó là một cái chuyện nhỏ đó còn một cái thế giới hải thì trùng trùng duyên ở đây chúng ta chưa bàn tới cái trùng trùng duyên khởi ở trong kinh quan em tại giờ chưa tới chúng ta chưa bàn nhưng mà dù là một duyên rất nhỏ Một mải bụi rất nhỏ ở giữa hư không này Có thể là kết nối với hằng hà sa số những duyên muôn vạn kiếp về trước của tất cả chúng sanh muôn loài Trong đó có mình Thật ra là cái duyên khởi của thế giới hại Tức là cái bắt đầu hình thành cái thế giới đó Cái duyên ban đầu để tập khởi Để hình thành một thế giới Như sáng mình nói Tức là đối với chư Phật là thấy Biết rất rõ những cái nguyên nhân để hình thành thế giới Cái khởi đầu để hình thành thế giới đó như thế nào Thì Đức Phật thấy rõ cái khởi đầu để hình thành thế giới nó như thế đó Không sai biệt nhau với trí tuệ của một vật giác ngộ Thì phải thấy rõ điều này Rồi chỗ trụ nương của thế giới đó Thế giới đến được hình thành và trụ ở đâu Nương như thế nào, nương cái quy thần nào Cho nên một ngôn ngữ khác mà trong cái thời khoa học hiện đại Chúng ta gọi là cái trật tự thể của vũ trụ Thật sự trong cái thế giới tâm linh chúng ta vận hành với một tốc lực khủng khiếp Nhưng mà nó rất là trật tự Không trật tự mấy hành tinh đụng nhau hết rồi Nhưng mà không có Với một cái khoảng cách vận hành khủng khiếp ở trong không gian như vậy Với một lực ly tâm vô cực Tất cả những cái hành tinh, hành tinh, những cái giải thiên hà, những giải ngân hà Đều vận hành với một tốc lực khủng khiếp mà không hề chạm nhau Đó là trật tự Vì vậy là Phải có một cái lực gì đó để có thể điều hành cái sự vận hành của tất cả hành tinh trong cái cái hư không của vũ trụ này thì chỗ đó là cái chỗ tựa nương của thế giới hại. đương nhiên là cái chỗ sanh ra của tất cả các thế giới vi trần dù rất nhỏ cho đến những cái hành tinh những cái hành tinh rất lớn kia thì đều cái chỗ nào sinh khởi và chỗ sinh khởi đó có khả năng điều động, điều tiết, hình thành và làm hoại đi. Thì đó là cái chỗ tựa nương thì giới trí tuệ của chư Phật đều thấy rất rõ Tất cả những cái thế giới được hình thành trong hư không và vũ trụ này Và nó nương tựa như thế nào Rồi cái thứ nữa là cái hình trạng của thế giới như thế nào Không phải tất cả những cái thế giới đều cái hình bầu dục giống như thế giới của mình đâu Ví dụ mình đứng góc nhìn của mình thì mình thấy cái hình mặt răng nó cũng tròn tròn còn ban đêm mình thấy cái ngôi sao mình cứ cái cái tưởng tượng trong đầu là ngôi sao có nhiều cánh đúng không? không phải đâu, đó là cái tưởng của mình mình nghe nói ngôi sao cái mình tưởng tượng là năm cánh sáu cánh thì đó đó là cái tưởng của mình chứ cần cái ánh sáng từ một cái cái hành tinh xa xôi quá xa xôi tới không biết là bao nhiêu trăm ngàn năm ánh sáng để mà mắt mình có thể thấy được một ánh sáng lọc lè trong cái không gian xa xôi đó nó nhỏ thật sự hành tinh nó có khả năng lớn gấp ngàn lần cái quả địa cầu của mình nhưng mình chỉ thấy có một đốm sáng đó thôi và đốm sáng ấy xa quá khiến mình không nhận rõ được hình dáng của nó mình thấy lập lè trong đêm cái mình tưởng nó là ngôi sao chứ thật sự đó là hành tinh có khi nó còn lớn gấp mười 10 lần trăm lần ngàn lần cái mặt trăng mà chúng ta đang thấy mặt trời chúng ta đang thấy hàng tỷ lần của quả địa cầu chúng ta đang thấy nữa nhưng mà nó xa quá quá với cái tầm thấy của mình cho nên mình thấy ánh sáng lập lè như vậy và cứ tưởng tượng đó là ngôi sao Chứ không có nó có thể nó lớn lớn gấp cả triệu lần những thế giới của mình nữa Thì ra cái hình tạng của thế giới Có khi nó tròn, có khi nó vuông Có khi nó hình bầu dục cái gì gì đó Rồi với cái trí tuệ của Đức Phật Thấy thế giới nào, có chúng sanh loại nào sinh sống Tức là hình tạng của thế giới Rằng sau là trí tuệ Đức Phật thấy rõ Cái thể tánh của thế giới hại đó như thế nào Thì Đức Phật cũng thấy rất là rõ Sự trang nghiêm của thế giới hại đó sự thanh tịnh của thế giới hại đó, có những thế giới nó không có ô trượt như thế giới của mình. Chúng ta học mà hiểu được một chút thiền định, đạt được cái định với cái cỡ cỡ cái tầm mà nhị thiền tâm thiền trở lên rồi á, thì chúng ta mới thấy được cái thế giới của của nhị thiền quan tâm thiền nó trang nghiêm thanh tịnh lắm. Những cái người sinh hoạt trong đó ra vào bằng cái định gì đó, cái sự trang nghiêm thanh tịnh để sinh hoạt của cả một cái thế giới đó có những cái cõi cõi mà nếu mà dùng từ vô sanh mà có cõi thì mình hơi bị khó nghe nhưng mà có những cái cõi tâm thức đạt tới một cảnh giới thanh tịnh rồi á thì cái cõi cả một cái cõi đó là một cái cái, cái cõi một cái cảnh giới sáng rực với tất cả những hào quang rất là thanh tịnh không có hình sắc chúng sanh nào trong đó rồi mà cõi đó chưa phải là cõi của phật cho nên nếu mà chúng sanh mà đi về cõi của phật nào đó mà đi bằng cái gì không biết nói làm sao, không biết chứng minh như thế nào luôn Nói tới nó lùi mà nói riêng nó cái đụng chạm <cười> Nếu không phải là thiền định thì không ra khỏi cõi người rồi Không có cái lực nào, không có cách nào để ra khỏi cõi người hết Nếu không phải bằng thiền định Không có ông Phật nào có thể nắm tay kéo mình đi được hết Tôi dám ký giấy là khắp Pháp Giới Người Phương Chưa có ông Phật nào nắm tay của mình để đem mình lên cõi Phật Không có, Đức Phật không hề làm chuyện này Không có một cái nguyện lực nào của một chư Phật nào Nắm tay chúng sanh tự cõi phàm tục quăng lên cõi Phật hết Không có nguyện đó không có chuyện này cho nên là từ cái nghiệp của chúng sanh không bao giờ vượt qua khởi nghiệp chúng sanh thì không thoát khỏi cái nghiệp phàm phu mà không thoát khỏi cái nghiệp phàm phu thì không tới những cảnh giới cao hơn cõi phàm không thể vượt ra khỏi cảnh giới của phàm thì không đi đâu hết trơn lẩn quẩn trong cõi phàm tâm thức mình không cho phép mình ra khỏi đức phật có nắm tay gỡ tay đức phật ra bảo đảm là gỡ tay xô đức phật đi không đi theo đức phật được đâu không có cái chuyện đó Chuyện đó không bao giờ có trong tâm giới này Cho nên đó là nếu mà mình tới những cảnh mà thật sự thanh tịnh bằng công phu thiền định Thì mình mới thấy rằng mỗi lần mà chúng ta phá một tầng vọng chấp chúng ta đạt được một tầng thiền định Là chúng ta tới một cảnh giới mới hoàn toàn Và phải bằng tất cả những khả năng tu tập của chính mình Rồi mới lên được bậc một tí xíu à Một tí xíu là nó thay đổi toàn bộ những cảnh giới cái tâm thức của mình và toàn bộ cảnh giới tâm thức tương ưng với một cảnh giới tâm thức nào thì chúng ta sẽ tương ưng với một cảnh giới sanh tự mới Nếu mà chúng ta không vượt khỏi cái tầng tâm thức cũ kêu chúng ta đi khỏi chỗ cũ đi không có được Không cách nào chúng ta đi được Không có cái phương tiện nào để ra khỏi đó trừ thiền định nếu chúng ta không phá được một cái tầng vọng chấp nào, không phá được một kiết sử nào để chúng ta vượt thoát những cái tầng mê lầm của chúng sanh này thì mãi mãi ở đây. Và còn đi xuống thấp thì có thể được. Và nhiều khi nói trật với chánh pháp có thì xuống thấp hơn thì có. Chứ còn đi lên không có đâu. Cái chừng những người nói sai lệch dẫn dụ người ta đi xuống dưới thì có. Có cảnh giới Phật ở đâu ở dưới. Dưới <cười> 18 tầng địa ngục. Đó. Chứ cảnh giới Phật thật thì Đại Bồ-Tát vô còn không nổi, Đại Bồ-Tát không có khả năng nhập cảnh giới Phật nếu chứng, chứng được cái định giống như Ngài Phổ Hiền. cỡ cái định như Ngài Phổ Hiền thì mới hy vọng lọt vô cảnh giới của chư Phật, cội giới của chư Phật, cái gọi là cái gì, cái nơi cư ngụ của chư Phật không phải là phật trí không phải là phật định không bao giờ vô cảnh giới chịu phật được đó là nguyên tắc rồi đó là trở thành cái nguyên lý rồi trở thành quy luật rồi nó ai có khả năng phá quy luật này cả trong cái cái bài mà chúng tôi giảng về cái gì tiểu bổn nghi đà cái đoạn cuối chúng tôi có nói có nói nhiều về cái này nói hơi nhiều cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái sự thanh tịnh của cái thế giới có những cái thế giới nó cao hơn mình một tí thôi cao hơn mình một tí có nghĩa là gì cái nghĩa là tâm thức người ta thanh tịnh hơn mình một tí có những người trong cái cõi của mình ví dụ nha là chúng ta nói là có những người trong cái cõi của mình cỡ như mình họ không ngồi chung được nó nói sao, sao mấy người ăn số bảy chơi thôi chưa nói tới cái chuyện gì lớn lao lắm những người mà ăn số bảy một thời gian cái cơ thể tương đối được thanh lọc chưa đến mức thanh tịnh lắm nhưng mà ngồi gần một người ăn mặn nói chuyện mình chịu nổi không chịu hết nổi rồi đó <cười> đúng không người ăn chay lâu năm mà vô một cái bàn mà toàn là cái mùi tanh của thịt cá là chúng ta không vô nổi rồi cái nghiệp của mỗi người là nó chia phân chia cái chuyện đó rõ ràng thì bây giờ cái cảnh giới của mình á cảnh giới cõi phàm phu của mình đối với cõi trời một chút thôi chưa nói cao hơn thì họ nhìn xuống cõi của mình thật sự mình nhìn cái chữ mà nheo nhút của mấy con bò lăn tăng dưới đất á còn hơn còn tệ hơn là nhìn thấy con kiến nữa chứ đừng có nói chuyện với họ là như vậy rồi họ thành ra bây giờ một người cõi trời kêu xuống ngồi chơi với con kiến nằm ngủ với con kiến ăn chung với con kiến là mấy gì cõi trời còn không muốn rồi đúng không có chuyện đó mình là cái gì mình đòi dám leo lên tới cõi Phật
1: <cười>
2: Dù tưởng. tưởng Cho nên chúng ta thấy là Hơn cỡ người chút là phải hơn một tầng bậc thiền định Chúng ta tưởng nói là theo cái kiểu mà Dùng cái từ là chúng ta tưởng tượng nha Tưởng tượng một cái khoảng nhỏ thôi Là một cái lớp kiến dày khoảng nhỏ trên lớp kiến nữa khoảng tên lớn, khoảng tên khoảng lớn, khoảng lớp nữa trong cái hư không này là hàng ngàn cái tầng bậc như vậy ví dụ như chúng ta khoan thủng cái lớp kiến này cứ nghĩ là chúng ta phá được một cái tầng vọng chấp buông vạn kiếp gì của mình đó chúng ta lên được một bậc Rồi vậy lên hàng tỷ bậc như vậy hy vọng mới thoát ra cái cõi người đừng nói là cái cõi khác có nghĩa là cái tầng đó chúng ta không bao giờ lên được mà chúng ta dao động qua lại trong cái tầng tâm thức đó thôi chứ dòng tầng tâm thức đó là hiện tất cả những cái cảnh cõi những cái sinh hoạt phù hợp tương ưng với cảnh giới tâm thức của mình cho nên ở đây có những cái cảnh giới mà những cái thế giới hải thật sự thanh tịnh là những cái cảnh giới những cái những cái vị mà thánh đệ tử của phật nhớ nơi đã vượt khỏi những cái tầng trời rồi mà tới trần thánh như a la hán rồi trở lên thì rõ ràng là là trong cái cảnh giới của ngài các vị A la hán á là một cảnh giới thánh thanh tịnh tuyệt đối rồi. Cho nên muốn đạt tới cảnh giới thánh thanh tịnh tuyệt đối là phải trải qua một con phu khủng khiếp như kìa rồi mình đã nói rồi đó, phải diệt trừ được tất cả những ngã chấp, pháp chấp nó đạt được cái việc thọ tưởng định thật sự. Tới cảnh giới diệt thọ tưởng định thì người phàm mình không còn sức để tưởng tượng rồi, nói cái nhị thiền thôi là cái đầu của chúng sanh như mình không tưởng tượng ra rồi. Để cái sơ thiền chưa nói vậy thiền lìa tất cả những xanh khởi nơi tâm thức của mình để xanh yên ổn thanh tịnh để xanh cái hỷ lạc đó thôi là người ta không nếm nổi người bình thường như mình không nếm nổi mà nếm nổi cảnh giới thiền định đó lấy gì ra thì sao ra khỏi cỡ người Nói cho nên là chúng ta thấy rằng ở cảnh giới sơ thiền thôi là đã thể hiện một cái đời sống thanh tịnh an lạc hơn cỡ người gấp một tỷ lần rồi chúng ta lâu lâu đúng không nếu mà người có tu á mình kinh nghiệm mà thấy lâu lâu cái mình có thể làm lặng đi một ít vọng niệm chúng tôi nói làm lặng đi một ít vọng niệm thôi chứ không thể là hết được thì cái khoảng nhất, cái khoảng rỗng không cái vọng niệm nó có thể hiện ra nơi tâm của mình thì bỗng như mình cảm giác nó nhẹ nhàng thân tâm đúng không Chúng ta nghe sự an lạc nó 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 rộng ra Chúng ta cảm giác một cái hạnh phúc gì đó Lạ thường khác như tất cả những cái mình đã có từ trước bây giờ Mình có tiền, có tình, có tất cả danh lợi Nhưng mà không thể so được với một cái phản rỗng của tâm mình đang hiện ra Tự nhiên cái thân mấy chục kỷ lô nó biến mất Lúc đó mình cảm giác mình không thân, mình nhẹ nhàng mình Nở cái khoảng không, không có phiền não, không có khổ đau, không có buồn thương, giận ghét ở đó Như vậy đối với mình là đã quá quý rồi mà nếu mà thực sự mình trụ được trong đó là đã vượt phàm á Nhưng mà chưa bằng một phần tỷ nữa của cái sơ thiền nữa. Tất cả những cái sinh khởi nhỏ nhiệm Những cái dướng mắt trong ngũ dục tự động biến mất thành ra cái chuyện buồn thương giận ghét đối với vật dục không còn Mặc dầu là nhã vẫn còn, pháp vẫn còn Tất cả những kiết sử một hai tầng được phá nhẹ nhàng Gọi là phá nhẹ nhàng thôi chứ chưa có phá hết Bây giờ đạt cảnh giới tại vì Cái con đường này không phải là con đường phá mười kết xử Đạt tới những cái sơ thiền nó chỉ là một cái sự à, Yên tĩnh để vượt thoát những cái dính mắt Trong ngũ dục nơi tâm thức của mình thôi Một phen mà một người Có một lần xảy ra trong cuộc đời của mình Mình cảm giác Tất cả những cái tài sắc Danh thực thì tự nhiên rủ sạch Sạch thật sự Mà nó còn dính gì đâu, không có chuyện đó nữa hết thì chúng ta cảm giác sự an lạc thanh tịnh đó Nó gấp một tỷ lần của mỗi người tốn số độc đắc Vậy tốn số độc đắc nó bị dao rộng rồi, không vàng Nhưng mà cái niềm hạnh phúc, cái an lạc đó nó Nó trải rộng cho một người hành giả có thể sống ở trong cảnh giới đó Tưởng tượng như là mình đã tới một cảnh giới thánh hiền gì rồi Nhưng mà thật sự mới tới cảnh giới đầu tiên của thiền định thôi vì vậy là trong cái thế giới đó Nếu cả một cái đời của mình không vượt qua được Tới cái định thứ hai ở trong cái giới thiền định đó bỏ thân Coi là chết Thì chúng ta sẽ ở trong cái cảnh giới Của sơ thiền Mà cảnh giới thơ sơ thiền thì đầy Tất cả những cái phúc lạc mênh mông đó Không có mất Nếu ở trong cái giới sơ thiền đó thì Tiếp tục tu tập thiền định thì chúng ta tiếng thêm tiếng thêm thì chúng ta sẽ lên một cái tầng bậc nữa Tới cảnh giới nhị thiền thiên thì nó cảnh giới trời của nhị thiền như thế nào Cảnh giới tam thiền có trời như thế nào đó Thì càng lúc nó càng thanh tịnh, càng lúc càng an lạc càng lúc càng sâu hơn rất là nhiều Như vậy là muốn tới những cảnh đó Tất cả chúng ta đều đi vào cảnh giới thiền định cả Cho nên là có rất là nhiều cái thế giới hải rất là thanh tịnh Như vậy là cái nguyên nhân để hình thành thế giới theo cái nhìn của Đức Phật Tùy theo cái chủng loại, chủng nghiệp của chúng sanh mà hình thành một cái thế giới như thế nào tùy theo cái cảnh giới những cái tầng bậc tu chứng của các vị mà hình thành thế giới như thế nào để những cái cảnh giới đó tương ưng với cái quả vị tu chứng của từng cõi một mới tạo ra một cái thế giới khác nhau hoàn toàn thì những cái thế giới đấy, thấp hơn cỡ người của chúng ta không phải là không có có rất là nhiều những cảnh giới nhiều hơn cỡ người của chúng ta thì trùng trùng không thể nói được thật ra thì ở ở ngang cỡ giới người của mình nếu mà bây giờ mình có được cái hạnh phúc Mình có được sự an lạc do công phu tu tập Nhưng mà sâu ở nơi tâm của chúng ta chưa có dứt trừ một lần về năm dục Thì biết rằng là mình vẫn còn ở đây Nên nhớ như vậy cõi dục này với tài sắc danh thực thùy chúng ta còn Tiền tài và sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ đối với chúng ta nó còn Chúng ta chưa có một cách nào gọi là vượt thoát được thì biết rằng là chúng ta chưa ra khỏi cõi người. Mà chưa ra khỏi người thì không có Phật nào rước mình được nếu mình không có công phu. Chúng ta nên biết điều này không ai rước mình đâu. Thật ra cảnh giới cái sự thanh tịnh của thế giới hải này đối với chư Phật chư đại Bồ Tát thì các vị thấy rất rõ. Rõ lắm. Cho nên những tầng bậc tầng bậc giống như chúng ta tưởng tượng giống như một vị giáo sư gì đó nhìn thấy học sinh nó đang làm bài toán là biết trình độ lớp mấy liền Trình độ lớp mấy là học có trường gì à, Với bài toán đó nó có khả năng nó thể hiện cái kiến thức Cái cái học hiệu của nó ở trình độ lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì Tất cả những cái vị giáo sư nhìn thấy là có khả năng biết được Thì Đức Phật cũng vậy Tất cả chúng sanh ở một cái tầng bậc thiền định nào Để sanh về cái cảnh giới nào là gần như chư Phật, chư Đại Bồ Tát Thấy rõ, biết rõ, không có lầm lẫn về cái thế giới đó có phật xuất hiện hay không đức phật cũng biết à, nguyên nhân hình thành thế giới chỗ nương tựa chỗ trụ thế giới cái tánh của thế giới người trang nghiêm thanh tịnh của thế giới và phật xuất hiện thế giới thì tất cả chư phật không có thế giới chúng sanh nào mà không có chư phật xuất hiện tu hành để thành phật cả nhưng mà không phải là vừa hình thành thế giới là có chư phật xuất hiện đâu trong lịch sử nhân loại mấy ngàn năm qua thì có mình đức phật bổn sư thích ca Mâu ni Hi xuất hiện trong cõi của mình nhưng mà thế giới này nếu mà tính ra hành thành hình thành tới khoảng 4 tỷ à bốn tỷ bốn bốn tỷ năm rồi hơn như vậy là trong khoảng 4 tỷ năm vừa qua chúng ta mới thấy trong lịch sử của loài người mới có đức phật trước đó trong lịch sử loài người thì không nghe bàn thì như vậy là mỗi một thế giới sau khi à, thành hình xong rồi chúng sanh tới đó để sinh sống xong rồi nó ổn định, nó phát triển văn minh của một cái thế giới, loài người nó đạt tới một cái đỉnh điểm nào đó rồi. Có nghĩa là chúng sanh ở nơi đó tu hành đủ phước thì mới có thể được gặp Đức Phật ra đầu một lần. Chúng ta nên nhớ điều này. ra cho tới giờ phút này nếu mà tính ra cái thế giới mình cũng có rất là nhiều người tu hành đúng không? Nếu mà tính ra số lượng của người xuất gia nhiều hơn cái thời của Đức Phật rất là nhiều. Số người tu tập cũng nhiều hơn thời Đức Phật rất là nhiều biết đến đạo phật cũng nhiều hơn niệm phật về tụng kinh lễ bái sám hối hành thiền ăn chay gì đó là, là quá trời khắp thế giới rồi nhưng mà sao vẫn chưa đủ phước được thấy phật đúng không so với thời của đức phật thì số người xuất gia rất là nhiều nhưng mà số người chứng thánh quả trong thời đức phật thì chưa kiếm ra trên đầu móng tay Mà một Phật ra đời thì Hằng Hà Đức Phật hộ trì Một Đức Phật được thành Phật thì Hằng Hà Xa số các vị Đại Bồ Tát, các vị A-la-hán dây quanh để lại lại cũng dường Nếu bây giờ Đức Phật ra đời ở đây là phải kéo theo Hằng Hà Xa số các vị Bồ Tát ở khắp nơi về Nhưng mà bây giờ trong cái cõi nước chúng ta Nếu mà căng cơ cũng Bồ Tát, căng cơ cũng bị Thánh Hiền Thì kiếm được mấy ai Và hết cả cái thế giới này cái căng cơ để có thể tu hành thành Thánh Thì được mấy ai không có không kiếm ra không kiếm ra thì phải chờ mỗi gần cổ đi vài ngàn kiếp sau chớ kiếm này là chắc chắn không thể thấy phật được rồi cho nên khi mà một cõi nước chúng ta phải thấy rõ ra chư phật ra đời không phải là đức phật chờ đợi là chúng sanh nó 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 như thế nào mới được gặp phật không phải là sự chờ đợi mà phải nói là cái phước của mình gọi là cái gì cái nhân duyên phải không cái phước báo của mình đủ Cái trình độ căn cơ chúng ta đủ Để mà chúng ta có thể gặp Phật Trong cái thời Đức Phật ra đời Như vậy là Đức Phật không ra đời Có nghĩa là Đức Phật không thương mình chăng Đúng không phải? Mấy cái thời mà Đức Phật chưa ra đời Là cũng đã có hàng hà Sa số các vị Bồ Tát xuất hiện Trong những cái cõi nước đó Đã giáo hóa tất cả chúng sanh Đã dạy dỗ tất cả chúng sanh tu hành Để được cái phước báo tăng trưởng từ 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 từ, từ. Đến một cái độ nào đó tất cả phước lành của chúng sanh trong cõi nước đủ để có thể nhìn thấy Phật một lần trong cuộc đời của mình Thì cõi đó Đức Phật ra đời Cho nên cái sự thanh tịnh của một thế giới hải nào đó rồi Phật hải phải không? xuất hiện ở cõi giới, thế giới đó là là chư Phật đều biết rất là rõ Kiếp trụ của thế giới đó Thì Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát biết rõ thế giới đó còn tồn tại bao lâu Thường chúng ta thấy trong Kinh Pháp qua là Đức Phật thọ ký cho một cái vị đệ tử của mình Được thành Phật ở cõi nước nào, đúng không? Rồi là cái thứ nhất là thời trượng Pháp với dòng Pháp đó, rồi trung Pháp, rồi thời mạt Pháp dòng Pháp đó xong Và tiếp theo đó Đức Phật lại nói thêm lại gì, cõi giới đó tồn tại bao lâu? Đức Phật nói rõ lắm Thì vậy là đến đúng ngày giờ mà Đức Phật thọ ký là chắc chắn thế giới đó nó sẽ không còn Có nghĩa là với cái trí tuệ của những vật giác ngộ là thấy được cái duyên khởi, sự hình thành ban đầu, ban chơi của thế giới đó và thấy cái sự kết thúc của thế giới đó một cách rất rõ ràng. Thì thế giới nó trụ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày với cái nhìn Đức Phật là Đức Phật sẽ thấy rất là rõ. Và những cái biến chuyển sai biệt của thế giới đó Đức Phật thấy rất rõ. Ví dụ như bây giờ cái biến chuyển như thế nào ngày xưa là nước nhiều hơn là đất ở cái thế giới đó Ví dụ như thế giới mình đi ngày xưa nước nhiều hơn như bây giờ là nước ít hơn Ví dụ vậy lần lần nó cạn kiệt nước như thế nào tức là sự biến chuyển Và chính sự biến chuyển đó mà chúng sanh sẽ thay đổi theo từng cái giai đoạn Giai đoạn nước nhiều thì chúng sanh nào sống, giai đoạn nước ít thì chúng sanh nào sống cái sự phát triển nào, sự hình thành nào Để sanh sôi mũi chúng sanh nào Dần 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 trong cái sự hình thành Biến chuyển sai biệt của thế giới đó Từ biển thành núi, từ núi thành biển như thế nào Là gần như chư Phật với Đại Bồ Tát Thấy rất rõ điều đó, không có sai Như vậy là đến cái lúc mà Cái thành tựu quả không Của tất cả thế giới Đều được Đức Phật thấy rõ Nhưng rồi Đức Phật cũng thấy tới Cái gì nữa Cảnh giới vô sai biệt nào đi tới rồi, rồi thì Đức Phật cũng trở lại với cảnh giới vô sai biệt của chính mình tức là giới trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thừa sức ra vào cảnh giới vô sai biệt và chư đại Bồ Tát những vị mà đã có cái hạnh nguyện tu tập độ sanh đến một độ viên mãn như ngài Phổ Hiền thì cũng thừa sức ra vào cảnh giới vô sai biệt chư Bồ Tát ở mười phương nếu mà thấu hiểu chân lý của chư Phật tu hành đúng với chánh pháp Đức Phật khi nào mà đạt đến cảnh giới vô sai biệt thì mới hiểu được tất cả những cái gì liên quan tới Phật sự Phật hạnh của chư Phật và chư đại Bồ Tát. Nhân hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha. <cười>
0: đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang hòa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ dạng nghìn. Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết văn miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ ràng nhìn nếu ai biết ta bà vui đến thế